0: essa molecada de hoje é exagera demais as coisas, porque eu, fui, eu sempre fui nerd, desde pequeno sempre gostei de quadrinhos, videogame, essas coisas e nunca sofria de, de, de tomar cuecão, essas coisas, aí eu parei pra raciocinar várias coisas contribuíram pra não, não acontecer isso, porque eu sempre fui alto, desde pequeno desde que eu era pequeno eu fui a, era alto, olha que coisa sabe quando você fazia a fila pra entrar na sala eu ficava tipo em penúltimo antepenúltimo, sabe, eu sempre sentava no fundo ou seja, eu sempre acabava ficando eu era amigo dos caras que zoavam, então eu acabava não sendo zoado, entendeu, porque eu era amigo dos caras
1: você não era bullyingado porque você era o bullying
0: É, eu, talvez Talvez eu Tá ser. vendo, tá vendo Mas eu não sacaneava os outros Você acha que não É, então A <risos> gente se sacaneava entre, entre nós ali
2: Eu tenho um amigo seu de escola Um colega de sala Seu escutando o cast agora e mandou um e-mail Eu fui sacaneado pelo outro.
0: <risos> Minha vida inteira Minha vida inteira Agora eu te odeio Então
1: Perdi meu emprego Por traumas <risos> da infância Não saio de
2: casa
0: Ei, isso é real, sabia? Eu tenho síndrome do pânico
1: Perdi
2: um casamento Que é real? Não, isso é, com certeza Não, que tinha
0: as brincadeiras brincadeira saudável. tá? Quando a gente chegou no terceiro ano, a gente já tava num nível de escrotidão tanto que a gente não estudava mais, não levava caderno, a gente levava dados de RPG e fichas e jogava RPG na sala. Olha que coisa legal e saudável, né?
2: Que belo exemplo, hein? Crianças
1: não façam isso.
0: Não façam isso. Aí a gente jogando, aí chegou, os caras começaram a falar não, peraí, de vocês ficar jogando esse jogo aí, por que que a gente não faz um joguinho que junta todo mundo? Falei, ah, vou... era um D6, né? Quem tirar 6, leva a porrada. Beleza, aí começava todo mundo a ficar chocando.
2: Nossa, que brincadeira saudável. Você, você se transforma cada vez mais no melhor exemplo do, do podcast. Parabéns, Anci. Não,
0: mas não fui eu que propôs a brincadeira.
1: Ah, você só aceitou, né? Então a culpa, né? Ah,
2: tá. Ok. Não fui eu que roubei o banco.
0: Não, 70 malucos em volta de mim pegando. Vamos fazer isso. Eu falei, vamos fazer isso. Aí eu rolei o dado. Por sorte, não caiu o 6. Aí o outro também não caiu seis. Não sei. Aí chamaram o cara da outra Sara, aquela brother, né? Não, chega aí. Rola o dado. Não, pra quê? Rola, rola, rola o dado aí. Aí ele rolou o dado e caiu o 6. Lógico. Mano, o cara só. Ele tava num canto da sala. Ele foi apanhando até dentro da sala dele, cara. Eu nunca vi tanto soco numa pessoa só só tá Os caras, mano, é inacreditável. Tanto de pessoa que surgiu pra dar porrada no cara só porque ele tirou seis. É, é maravilhoso.
2: Maravilhoso? Maravilhoso, é realmente. Eu tô aqui. É
0: o fantástico mundo do ensino médio.
2: Tô batendo palmas aqui. Essa
1: história é, é um reflexo de que a educação no Brasil está indo
2: pro cacete.
3: Pra você ver pra onde o mundo vai, né? O que, que o ensino médio, o que, que o ensino médio ensina? Detalhe que o professor não, não fez nada, né? Ficou tipo olhando assim.
2: Ah, que bonitinho. Eles estão
0: brincando. Estão interagindo.
2: Ah, que bonito fazer da amizade.
0: Você tá falando de escola ruim, eu lembrei que nessa mesma escola aqui, o pessoal brincava de dar porrada no outro, se o cara falava qualquer palavra errada, tomava soco. Você
2: estudou onde mesmo, na FEBEM? É, praticamente.
3: <risos> é, tô preocupado aqui, com esse colégio dele foi uma escola de luta, como é que era? O objetivo era se formar em boxeador? Como que funciona esse colégio que você foi?
0: Não, mas eu tava falando, Zona, aí da FEBEM, mas a diretora pintou toda a escola de cinza e, e com os bagulho preto, fica parecendo um presídio mesmo,
1: né? Caramba.
0: A água, a gente abria a torneira pra tomar água no bebedouro, assim, sabe? Que de torneirinha. Tomava parecia que tava bebendo sangue, velho. Porque era tudo Gente. enferrujado os canos. Eu fala, caramba, a escola de vampiro, mano. Tá... Sai sangue do outro tá torneiro. Meu Deus, eu
2: tava brincando antes da Febem, mas eu tô começando a acreditar. Eu também tô achando.
0: É, devia ser mesmo, mano. Eu não sei. Agora, agora você tá me convencendo. Nossa, começa a contar da, das ignorâncias que acontecendo na sala, cara. Eu, só de lembrar, já tô me segurando pra não rir aqui. Não, eu tô ficando preocupado aqui com a sua infância, cara. Não foi divertida.
2: Você cresceu bem, assim. é. você <risos> conseguiu abstrair essas coisas? Você
0: assim. superou isso, cara? Não, isso, isso. isso me divertia muito ver essas maluquices.
3: Eu... <risos> me divertia muito. Eu tô mais preocupado agora.
2: É, ele era o próprio sádico em si, né? Na verdade, a gente tá conversando com a um agente causador de tudo. Eu tô percebendo que o Ansen cresceu
1: no Instituto Charles Xavier para jovens super problemáticos, né? Porque tá tenso aí.
2: Não,
0: chegou, teve uma vez que foi o professor quase infarto na sala. Olha,
1: <risos>
2: oh, tá que, que uma maravilha. Olha, que gente, Que diversão.
3: Cara, eu não tô entendendo. Eu tô ficando preocupado, gente Conheci esse lado sádico, cara, eu tô ficando com medo. Não, aquele é escroto, professor. Então
0: ele quase morreu, foi feio, foi legal. Mas então... Oi. Não, cara. <risos> não,
2: não tem nada de legal. Não, cara, não diga isso. Como disseminar o mal?
0: <risos> Exatamente. Não, tipo, tinha essa, esse negócio que era uma convenção entre todo mundo, que se você falasse alguma loucura, tomava porrada.
2: Já estou percebendo. Devia ter uma palmatória do lado de cada cadeira.
0: Não, não, era famigerada paulistinha, não sei se é de conhecimento popular. Quando você dá um murro com a dobra dos dedos, do indicador e do médio, geralmente no nervo da pessoa... Que você dava aquela cacetada e já subia o vergão na hora. Não é de
3: conhecimento popular.
2: É, não, é porque, na verdade, eu estudei numa escola normal.
0: Ah, tá não, não tinha agressão Não tinha essa violência, né?
1: Engraçado, ele falou Tipo, o professor merecia Aí, tipo Sabe por que o professor Tava geralmente muito ruim? Porque ele tinha alunos Como vocês
2: O professor tava desesperado
3: Não é que o professor Era um escroto É que ele tava vivendo Uma situação meio perigosa ali, né? Eu estou contando <risos> O meu ponto de vista
2: Eu gostaria de conhecer O dele, sinceramente Não sei <risos> O que me lembra, inclusive Que a gente tem Um podcast a gravar, né? Sim, é mesmo Olha só De One Piece, né? Não é? A gente tem aí eu só 25 minutos de conversa falando sobre vários nada.
3: Sobre as escolas estranhas do anzo, ainda, cara.
2: Não subestime a nossa habilidade de falar vários nada. É. Podemos começar? Sim. 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 Então vamos. Olá jovens, bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem.
0: Olá pessoal, eu não sou nem não.
2: Com o Mr. Caio. E aí pessoal, e sim, o Ansem é assim. E com o Baruki.
3: Depois de tudo que ele contou, não tem como, cara. Tá complicado essa história aí, viu?
2: Alguém se complicou nesse podcast, né? Mas não vamos falar sobre o fato do Ansin um ser não bullying, Nós vamos falar a Sora... Sora. Sora? A gente vai falar sobre a Sora no Digimon.
3: Bem-vindo ao meu mundo, Chambros.
2: Nós vamos falar sobre a história de capa da Miss Golden Week, referente à reunião da Baroque Works. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do OpexCast. Eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Oi! E antes de mais nada, antes de começarmos a falar das fanarts, dos e-mails, das perguntas, nós temos os recados de sempre, que vocês já estão muito bem acostumados, mas não custa nada lembrar. Principalmente vocês de qualificar o OpexCast no iTunes, deixe lá suas estrelinhas pra gente. Se possível, também um comentário. Não vai tomar muito do seu tempo e vai ajudar a gente pra caramba. E o que mais, Mr. Caio?
1: Ah, a gente também tem aqui a nossa página no Facebook. Cara, por favor, dá uma curtida. Aí, se você não curte ainda, passa pros seus amigos, que como você soube houve aquele negócio na nossa página, que a gente infelizmente perdeu, a nossa página que era maiorzinha mas agora a gente tá recuperando essas pessoas e se você tem um amigo que curtiu o OPEX mas não sabe que a gente tá aí com uma página nova, passa para ele faz ele curtir, e é isso aí.
2: E falando em indicar coisas pros amigos, nós temos aqui também o nosso tradicional desafio a vocês, ouvintes do OPEX Cash, que é o Indique OPEX Cash para três amigos, basicamente, né as regras, o próprio nome já diz por si só é só você indicar o Opex Cash para três amigos seus que gostem de One Piece e que não conheçam o Opex Cash, obviamente. E pede para eles mandarem para gente um e-mail falando: Ó, oh, Juquinha da Silva me indicou o Opex Cash e agora eu tô escutando. Se três amigos seus fizerem isso, você tem direito a escolher uma música aqui no Opex Cash. Super bacana.
1: Sim, super bacana.
2: E o Mr. Caio tem também um convite a fazer a vocês aqui neste momento. Então eu vou deixar com ele a palavra agora. Fique à vontade, Mr. Caio. Vende seu peixe, vai lá.
1: Ah, sim, olha só, vender meu peixe aqui. É o seguinte. Como você sabe, eu tô editando aqui o Apex Cash há bastante tempo, né? Desde o episódio 17 eu tô nessa. O Apex Cash me fez muito bem, eu adorei. Eu continuo adorando editar e fazer tudo mais, participar. Mas eu resolvi também ter um projeto próprio, que eu espero que cresça e que dê certo. E, pelo menos por enquanto tá sendo bem divertido que é o meu cast chamado Doran's Blade. Vai estar tá linkado aí no post, claro, sobre LOLzinho. Olha só, muita gente tá jogando atualmente, muita gente tá acompanhando. E a gente tá falando do cenário competitivo lá. O nosso foco é no competitivo. é também no competitivo internacional, então é um projeto meu com dois amigos principalmente mas às vezes a gente vai ter convidados lá inclusive no próximo vai ter um, já fica aí a dica, mas é um projeto semanal como Opex Cash vai sair toda quinta-feira, então curta assina aí também o nosso feed se você quiser, me acompanha nesse meu novo projeto aí também.
2: É isso aí e agora nós vamos para as fanarts que vocês mandaram pra gente relacionadas ao Opex Cash anterior e de certa forma também a todos os outros né, que o anterior Sim.
1: Uma coletânea.
2: Então, a primeira fanart veio do Felipe Gobato, de 26 anos, ele é arquiteto e editor de livros. Olha só. E ele mandou aqui pra gente a fanart, que ele até explicou pra gente aqui porque ela ficou com um traço um pouco clarinho. Ele falou aqui, falando que caso não dê pra gente enxergar e tal, ele, ele me desenhou, eu tô chorando ali. É, eu sou tipo uma criancinha, eu tô com um pirulito na mão. O 27 tá encostado na, na cerca, tipo, super triste e tal, desolado porque perdeu o K pelo falecimento do K E lá no alto, o, o Luffy, o personagem que representa o Capitão K aqui na OPEX, ele tá lá vestido de anjinho, colocando o chapéu na minha cabeça. Na verdade, ele deveria estar tá colocando na cabeça do Mr. 27, que depois colocou o chapéu na cabeça de todos nós, né? Ele compartilhou pra gente Sim. o propósito herdado que o Mr. 27 herdou, né? Do Capitão K. E a
1: gente também recebeu aqui uma fanart do Hélio Rodrigues, que é daquela frase que o 27 já falou algumas vezes nos e-mails, que é qualifica tudo, tudo, que é o que ele adora falar quando a gente tá falando do qualificação no iTunes e ele fez uma fanartzinha lá da 27 empolgada falando isso, né, muito bacana, Hélio, valeu pela, pela imagem pelo teu trabalho.
2: E a outra fanart veio do Matheus Pilote, 17 anos, de São Paulo, capital, e ele mandou a cara do Mr. 27 que seria representando aí a euforia que ele fica quando ele sabe que a gente vai começar a gravar o Apex Cash que é exatamente, na verdade, o que acontece, às vezes a gente tá conversando antes de começar a gravar o podcast e ele tá tranquilo, tá normal, não imitou Tais, não imitou Dinossauro, não imitou Chewbacca, nada, tá normal. Uhum. Aí a gente fala gravando, ele fica louco, rasga a roupa, fica, assim. sei lá, planta bananeira, imita Chewbacca, Dinossauro, enfim, representou bem ali na, na fanagem ele coloca a máscara e coloca o personagem fica possuído pelo ritmo ragatanga.
1: Na verdade, quando ele edita o um mangá é assim também, então...
2: Também, também, é verdade.
1: Pois é. E a gente também tem aqui a próxima, que é do Ítalo da Silva, na verdade, verdade, são duas. Vamos uhum. dividir aqui, em Ok. A primeira que ele manda é Yonkos da Opex, que ele bota o 27 de Kaido, o de Barba Branca, Bururu de Big Mom e o Shanks de...
2: Quem é? Quem é o Shanks? Eu preciso dizer, antes de mais nada, que eu achei essa fanart sensacional, assim, incrível. Por mim, eu colocaria ela num quadro no meu quarto. Sério, eu acho ela muito legal mesmo. O Mr. 27 tá muito besta, digo, muito Kaido.
1: <risos> tá mesmo.
2: O Baruki tá muito legal também, ficou muito bacana. Eu adorei também porque ele me fez ali comendo, né? Uma pizza, um pedaço de carne, tem um bolo, tem um cupcake, chocolate. Então ali, né, já, já ganhou meu coração aí só com esse desenho. Eu acho que tu
1: ficou um pouco Jewelry Bonnie demais, né, pra ser a Big Mom, né? Foi, né? É verdade.
2: Mas eu gostei que ele não me fez gorda, sabe? Não me, ah. <risos> me fez o tamanho que aparenta ser a Big Mom. Então eu já, já ganhei uns pontos comigo já. E o Baruch faltou barba. É, faltou. Pode botar ali um pouco mais, tipo, mendigo e tá, Mentira, coitado. Mas um pouco mais de barba porque tá precisando mesmo eu, eu percebi que ele não colocou uma alcunha pra mim também né porque o é. Mr. 27 é o besta justo é isso mesmo o que é o mestre da barba e eu tô pelado eu tô pelado eu mesmo é tipo bururu bururu, é, bururu de bururu só
1: bururu bururu do bacon
2: bururu do, da, é dos bacon
1: dos bacon. Dos bacon.
2: <ríe> dos bacão. E em conversa, depois do Opex Cash, assim, das gravações que a gente até comentou sobre os Yonkos, quem representaria e tal. E em conversa com o Mr. 27 com o Baru, que a gente parou e pensou, poxa, a gente nem pensou de falar que quem poderia ter representado o Shanks como o quarto Yonkou da, da Opex é o próprio K, né? O Capitão K mesmo. Porque o K passou o chapéu, né? O Shanks passou o chapéu dele pro Luffy, que seria, passou lá a, o propósito dele, ou confiou a. a Confioa, a ele, né? A uhum. continuação de alguma coisa. E o K, de certa forma, acabou passando pro Mr. 27 também esse chapéu. Então, eu acho que a gente concordou, na verdade, nós três concordamos, que seria muito justo o Capitão K representar o Shanks como o quarto Yonko da Opex. Então, eu já tô respondendo as interrogaçõezinhas ali que o Ítalo colocou. Uhum. Bacana, bacana.
1: E qual é a próxima fanart dele?
2: A outra fanart que ele mandou é, é incrível porque eu sempre adoro quando as pessoas desenham o Mr. 27 com essa carinha de panda assim, correndo. Ele parece um maníaco. O que é isso? exatamente uhum. o que ele é mesmo, assim, né? No dia a dia. Eu achei muito sensacional, porque é a fase, tipo, é como se fosse os, as etapas, ele correndo pra poder se transformar em um dinossauro e dar início ao Apex Cash na forma Jurassic Park, né?
1: Isso é muito bom. E
2: o mais legal é que é um tiranossauro panda, né? Porque ele continua com as orelhinhas do panda ali, não perde os Sim. traços e ainda assim é um dinossauro. E eu gostei muito da forma que ele evoluiu, tipo um Pokémon mesmo, sabe? Tipo, ele fez os Sim. traços do Pokémon. Quem é esse Pokémon? Pokémon! Aí vem ele ele. <risos> Muito bom. Oi! Oi! Oi. <risos>
1: Ficou muito bom, muito bom. Valeu mesmo pelas fanartes, Ítalo. Ficou demais.
2: E valeu a todo mundo que mandou as fanartes pra gente. Mais uma vez, vocês mandaram várias e todas elas cada vez se superando. A gente tá, cada vez mais a gente fica impressionado com, com a criatividade de vocês. Teve também, Caio, mandaram pra gente um vídeo, não foi? E a gente também recebeu um
1: vídeo aqui do Daniel M, de 23 anos, Fortaleza, Ceará. Ele mandou um vídeo que vai estar tá linkado aí, que eu não quero estragar a graça do vídeo, mas é o Dimitri, aquele nosso o russo favorito do, dos memes loucos Ativem a legenda desse vídeo pra vocês entenderem Descobrindo que é aniversário de um ano da Apex Cash Esse vídeo é muito engraçado Quando eu mandei pra todo mundo Sim que o Daniel mandou Eu repassei pro pessoal do Apex Todo mundo adorou o Rio Eu ri demais Passei com meus amigos Esse vídeo é demais E valeu mesmo, Daniel M
2: Vocês estão se superando cada vez mais Então, muito obrigado E agora a gente vai Finalmente para a leitura dos e-mails Que vocês mandaram pra gente Se você não quiser ouvir os e-mails Pule para 29 minutos Minutos e quatro capitães K e o primeiro veio do Sérgio da Silveira, de 34 anos. Ele é desenhista cadista de Osasco, São Paulo. Ele diz aqui. Só queria dar meus parabéns ao pessoal do OPEX. Eu acompanho vocês já tem alguns meses, apesar de eu ler e assistir One Piece já há alguns anos. Eu sinto como se vocês fossem meus amigos de longa data conversando sobre um assunto que gostamos. Em especial, o Mr. 27 parece um amigo meu do colegial, o da Lua. Imaginam por quê já, né? De Dalua, da Lua, ele fala, que é da novela Mulheres de Areia. Aí ele diz... Ele diz aqui, eu sei, eu tô velho. Realmente, é uma referência que alguns não vão compreender mesmo da onde vem, mas da lua por si só, já dá o pessoal entender o porquê do apelido. Ele segue dizendo aqui ouvindo sobre o Capitão K novamente no capítulo 52 imaginei ele não como Luffy sim como Gold Roger. O Capitão K fazia de tudo, assim como o rei dos piratas, foi o único a desbravar todos os mares. Ele encontrou seu Piece na Opex e partiu feliz deixando seu legado para vocês, que mantém vivo seu sonho e ao que parece encontraram um seu One Piece na OPEX também. Continue sempre em frente com a determinação dos K e o chapéu está com vocês agora. Vocês já me ajudaram muito em momentos difíceis pelo qual passei pouco tempo atrás, quando eu precisava desviar um pouco a cabeça dos problemas e ouvir sobre coisas que eu gosto e que ultimamente não tenho com quem conversar. Um grande abraço a todos e continue com o um ótimo trabalho. PS, agora vejo o número 27 em todos os lugares. Outro dia vendo Simpsons na TV, 17ª temporada, episódio 19, eu acabei vendo o número 27 lá, falando com a Lisa. E adivinha o que? 27. E ele deixou o link pra gente e tá na descrição da ApexCast, é só vocês clicarem lá e realmente tem um 27 ali. 27 tá possuindo a mente de todo mundo e é assim mesmo, aos poucos ele vai dominar o mundo mesmo. Eu gostei desse negócio dele ele falar a determinação dos K, né? A gente é. criou uma determinação da OPEX aí. Sim, e também
1: cara, assim, eu acho que um dos nossos principais objetivos com a Apex Cash é, claro, mudar a fanbase e tal e tudo mais e oferecer um, um diálogo bacana pra vocês, até nos divertir gravando, mas é bom quando a gente recebe feedback sabendo que a gente teve impacto na vida de alguém uhum. e saber que a gente a gente pode dar um, ter um contato direto, tipo, conversando com você e tudo mais, mas se tu teve ali uma hora ouvindo a gente e você se divertiu e você teve um, uma válvula de escape pro teu dia a dia aqui, a gente sabe que todo mundo tem vidas difíceis, né? Sempre vai ter um momento que vai apertar alguma coisa ou não e se o Apex Cat te ajuda assim nesse momento cara, é uma sensação de dever cumprido que eu e eu acho que todo mundo aqui vai ter pelo menos eu que edito isso, eu sempre tento dar o meu máximo aqui de fazer o negócio direito bacana pra vocês e quando eu recebo esse tipo de feedback eu fico muito feliz mesmo.
2: Eu acho que esse é o melhor retorno que vocês podem dar pra gente na verdade. Uhum. A gente saber que de alguma forma nós conseguimos trazer One Piece e ao mesmo tempo conseguimos a, agregar alguma coisa à vida de vocês, uma coisa positiva na vida de vocês. Então, é, apesar de vocês estarem nos agradecendo por isso, na verdade quem tá realmente grato somos nós aqui por isso. Então, nós também agradecemos a vocês por isso, por todo esse carinho, todo esse apoio. Exatamente. E vamos pro próximo e-mail então, Mr. Caio.
1: Pois é, a gente tem um e-mail aqui muito engraçado da Beatriz Alinieri, que eu espero que seja assim, que se pronuncia, e ela fala assim Olá, meu nome é Beatriz Alinieri, eu faço arquitetura na Unesp de Bauru, mas moro em São Bernardo do Campo. Meu personagem favorito é o Sanji, bacana, ela falou, olha, deu todas as informações dela, né? Nome, Só local, faltou a idade. Né? Só faltou a idade, que ela tem, vou dizer que ela tem 34 anos. Enfim, ela acompanha o cast há pouco tempo, mas já não consigo ficar sem, principalmente porque meu curso exige muito trabalho manual, fazendo maquetes e afins, e eu gosto muito de escutar alguma coisa enquanto trabalho. Então, eu estou sempre escutando o que vocês falam e tentando formular minhas próprias teorias, o que não vem dando muito certo, segundo ela.
2: <risos> Sei como é.
1: <risos> e ela faz isso enquanto ela desenha ou cola as paredinhas. Olha só que maneiro. Eu sempre gosto de saber como eles estão escutando, né? Em que momento.
2: E eles estão? ela está escutando da maneira mais correta, né? Que é você estar tá fazendo alguma coisa enquanto você escuta o podcast, né? Porque, na verdade, é quase que o intuito principal de ter um podcast, né? Da, da facilidade de se escutar um podcast em qualquer lugar.
1: Exatamente. Por isso que a gente não faz em vídeo, por exemplo. né? Um motivo pra galera que fica pedindo em vídeo, é um motivo é que você pode ouvir enquanto você tá fazendo outras atividades, né? Mas enfim. E ela continua aqui. Eu sempre quis ter algo relevante o suficiente pra mandar e-mail pra vocês, mas ultimamente eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em alguns casts. Mais especificamente nos casts em que aparece o Mr. Kyle. Hum.
2: Hum, fale mais sobre isso.
1: Hum! Hum, fale mais sobre isso. Vamos lá. Toda hora eu pensava, meu, de onde eu conheço essa voz? E a voz dele não me remetia a nenhum rosto. Por isso eu pensava que ele talvez pudesse ser dublador. Olha, tá um pouquinho longe disso. Eu não <risos> gosto da minha voz. Principalmente pra ser dublador, mas enfim. E aí ela disse que foi nesse momento que caiu a ficha dela. Ela lembrou de ter escutado
2: a minha voz várias vezes no canal da Jute para Pra quem não conhece, né? É uma youtuber. Uma... Exatamente. Uma mulher que faz vídeos no YouTube e que atualmente tá em ápice, né? Tá crescendo bastante. Muita gente tá cada vez mais conhecendo os vídeos dela. Uhum. E
1: ela continua aqui. Gelei quando lembrei que o nome do namorado dela é Caio. Fale a verdade para nós, Mr. Caio. Aliás, sua voz é muito bonita. Olha bem, descobriram. GG. Tá
2: vendo, Caio? E ela diz aqui também, Caio, que ela, ela, ela não conseguia remeter a sua voz à pessoa. Então ela continua não conseguindo, né? Porque o Caio é. da Jut Jut também nunca apareceu nos vídeos, então ela continua só na voz mesmo, né? Ela remete a voz do Caio da Jut mas não o rosto. Mas te descobri descobriram. Agora já é tarde demais, você vai ter que assumir ou é. mudar a sua voz. Você pode pegar o fone do Baruque emprestado, aquele que tem o um modulador de voz. Ah,
1: tá! Olha, boa dica, valeu. É uma boa dica, né? É, eu vou, vou começar a falar igual. Chabla,
2: Chablau! <risos> Chablau!
1: Mas enfim. E <risos> ela continua em meio dela aqui. Gostaria de mandar um beijo para cada integrante, cada um mesmo, e em especial para Bururu. Olha aí, Bururu.
2: Obrigada, outro para você. Um
1: outro para você também. Porque para mim o cast fica mais legal ainda com ela, ainda mais por ela ser a representante feminina. P vou encher o saco de novo tenho quase certeza que o nome da Bururu é Bruna pelo que ela disse da origem do apelido dela que a priminha chamava ela assim por não conseguir pronunciar o nome dela direito revelei seu segredo mas continuaremos a te amar pra sempre Vitória <risos> um beijo a todos e <risos> parabéns pelo trabalho pois é né Pamela seu nome é Bruna mesmo hein Maria
2: então é, isso é muito bom que ela tenha citado isso no e-mail porque eu vou desmistificar isso porque muita gente tá achando que porque eu falei com o assim, aquela o assim mencionou Bruna no, no podcast eu falei, eu vi o que você fez aí. Isso não quer dizer que o meu nome seja Bruna. Eu falei aquilo porque eu conheço a gente. Eu e assim, nós conhecemos uma Bruna em comum e eu sei que ele tava citando ela naquele momento. Uhum. Por isso que eu fiz essa piadinha interna com ele. Não que meu nome é Bruna. Eu sinto muito em decepcionar você, Beatriz, e destruir a sua teoria e de muitas outras pessoas. Mas meu nome não é Bruna, tá? Perderam. Mas tem uma coisa também que vocês shame on New, tá? Vocês deveriam se envergonhar, porque eu já falei meu nome no Cash. Tá aí. Se vocês quiserem, é só pegar tá? Eu deixei tá lá, naquele, naquele lugar. lugar. É só vocês reescutarem os Opex Caches que em algum deles vocês vão ver que eu digo qual é o meu nome. Eu não vou dizer porque vocês têm que escutar e achar agora. Virou questão de honra. Já que vocês querem descobrir, vocês vão ter que procurar. Procurem e... Ou então perguntem para quem já escutou. <risos> <risos> Mas não é Bruna, desculpem. Todo mundo sabe que é Sandra.
1: Sandra. Rosa Madalena. Sandra. <risos>
2: <risos> não, Zelda não é, eu posso afirmar porque o que me chama de Zelda, mas eu posso dizer que com certeza Zelda não é e sobre
1: a minha voz separada com o do Caio da Jut eu ouvi, eu não conheci o canal dela, eu confesso, eu não acompanhava porque eu não acompanho muitos vlogs eu, quando eu abro o Youtube é mais pra ver canais de ciência porque é o que eu curto mais, então eu não acompanhava o vlog dela e eu parei pra ouvir o, o vlog dela e eu acho que minha voz não tem nada a ver com a do
2: Caio dela engraçado, porque eu assisto, eu já vi todos os vídeos da Jut e eu acompanho semanalmente tal, tá? eu adoro ela, sou viciada nos vídeos dela. E uhum. quando ela falou isso, eu parei e pensei assim, oh, gente, mas será? Eu fui, peguei de novo, escutei o vídeo e realmente, eu também não acho que parece, Caio, assim, pelo menos dos vídeos que eu escutei lá dela, que eu também não peguei todos pra escutar, mas eu, os que eu abri de novo pra ver, né, não parecia uhum. não. <risos> Lembra, se assim, muito vagamente, mas eu ainda acho a sua um pouco mais diferente da dele, tipo, é mais única a sua, sabe?
1: Mas uma coisa assim, interessante é que o vídeo que eu vi dela falando com ele, ela comentou da timidez dele e isso bate comigo. Então, fica aí um ponto em <risos> semelhante com o Caio.
2: É uma coisa de Caio's, né?
1: Exatamente. É uma, é uma coisa, coisa de
2: Caio's. Pois então, valeu pelos e-mails Beatriz e Sérgio. Muito obrigado por participarem e obrigado a todo mundo que mandou e-mail pra gente também. Nós sempre lemos, apesar de nem todos virem pro PexCast, mas a gente sempre lê os e-mails que vocês mandam pra gente. Então, muito obrigado por participarem. Continue mandando! Sim! E agora, sem mais, sem menos, nós vamos para as perguntas que vocês mandaram pra gente nessa semana. E a primeira veio da Elane Fernandes. Eu queria, antes de eu ler a pergunta, eu queria só dizer o quanto eu estou orgulhosa de termos nessa leitura de e-mail, um e-mail das, de uma menina e uma pergunta de uma menina, porque a maioria das vezes a gente tem a participação masculina no Apex Cash. Uhum. Eu gostaria que as meninas usassem essas meninas aqui de exemplo para poder participarem mais, mandarem e-mail pra gente também, porque, vamos lá, eu tô aqui representando vocês, vocês têm que participar também, gente. Nos
1: comentários a gente recebe muito comentário feminino e a gente não recebe e-mail nem perguntas delas. Cadê vocês,
2: hein? Onde estão vocês? Pois é. Então, a pergunta da Thailane é a seguinte, ela diz aqui. Hey Opex, eu sou a Thailane Fernandes, técnica em açúcar e álcool. Hummm... Mm. Ok, legal, bacana, diferente. Bacana. E moro em Oswaldo Cruz, São Paulo. Sou hiper mega fã da Buru e do Anse. Ah, obrigado, muito obrigado. E gostaria de saber de todos uma coisinha. Se vocês fossem do mundo de One Piece e todos fossem piratas, gostariam de se aliar a qual tripulação? Beijos. Mr. Caio, qual tripulação você se aliaria?
1: Hum, olha, eu tenho um personagem que eu gosto muito One Piecing, então eu provavelmente me aliaria a ele, porque eu gosto muito dele, seria a
2: tripulação do Shanks. Hum. Ah, uma boa tripulação para se aliar. Você também não é besta, não, né? <risos> ah, me aliar é quem? O Shanks, não sou besta, né?
1: É, é, temos aí um fator força também influenciando, né?
2: É, eu não posso dizer nada, porque eu também ia falar isso, né? Mas assim, já que você já deu essa resposta, agora eu não quero parecer que eu tô falando a mesma resposta que você. <risos> então, eu vou, eu vou dizer a segunda. Eu me aliaria aos chapéus de palha. Porque, boa. cara, é a tripulação que a gente mais conhece e a gente mais ama. Por que, que eu não ia me, me aliar a eles? É, é verdade, verdade. É, acho que é, é o mais óbvio, né? Tirando a questão de força e de influência, que seria o Shanks, né? Uhum. Eu acho que em questão de diversão e força, e possivelmente influência também, porque tá crescendo, chapéu de palha é, é lucro. Cola neles que é sucesso. Uma coisa é certa, com o chapéu de palha ou com Shanks, a festa ia ser boa. Com certeza. E querendo ou não, de certa forma, se você se aliasse ao chapéu de palha, você ia se dar bem com o também, que eles são, são tudo, é, todo mundo de casa lá, então tá, tá tudo bem. Ah,
1: aquele garoto lá, o Luffy, o
2: Shanks logo puxava uma cerveja, uma
1: cadeira, te mandava sentar, e conversar e, e tal. logo
2: mais Shanks chegava com o seu chegado cheio de charme e <risos> Para. Vai pra próxima, senão eu não consigo parar. Sim.
1: Vamos pra próxima, então. Felipe Vasconcelos, ele fala... Olá, casters Meu nome é Felipe Vasconcelos, tenho 17 anos, tenho um... cara falou a altura dele. Mano. Meu Deus, e ele é muito alto. <risos> Tem 1,94, é o Capel. É o Capeleto, verdade. Vai ver o nome do Capeleto, é Felipe Vasconcelos, não sei, né? Vamos lá. <risos>
2: Pode ser e, que moro...
1: Sim. <risos> e moro em São Paulo, capital, e sou estudante. Pra vocês, quem estiver lendo os meios, se vocês fossem do mundo de One Piece, que tipo de arma ou estilo de luta vocês teriam? Eu eu gostaria de ter uma alabarda chinesa. Sai é o nome, né? Uhum. Bem maneira a escolha dele, né? Muito boa mesmo. Acho bem bacana alabardas. E você, Buru, qual você escolheria?
2: Hum, olha, eu, eu confesso que, que as espadas me chamam muita atenção. Eu acho legal pra caramba os espadachins e tudo mais. Mas pra não ser muito óbvio, pra não parecer tipo, ah, escolheu lá o mais óbvio, né? E tal. Uhum. Eu sempre me imaginei muito com um machado, sabe? Que esse machadão massa assim, sabe? De anão, uhum. não tem? Só que o problema é que eu provavelmente não ia conseguir conseguir levantar aquilo, até porque ele deve ser maior que eu. <risos> Provavelmente seria maior que eu. Mas sonhar, né, a gente tá sonhando aqui, então como no sonho tudo é possível, eu fico com o machado mesmo. O machado é legal. Eu ia ser tipo uma manã do, dos machados. <risos> e você, Caio? Olha, eu, eu acho que eu só tenho uma escolha pra
1: fazer, ela vai ser clichê, mas é o que dá pra fazer porque eu jogo muito jogo online, joguei mais antigamente quando eu tinha mais tempo, hoje em dia já não me sobra mais tanto tempo pra jogar, mas sempre que eu vou criar um nick que não é meu nome, no caso, Mr. K, que é o que eu mais uso hoje em dia, eu sempre uso um nick específico que vai ser meu estilo de luta, que é Santoriu. em todo lugar meu nick é Santoriu, então eu não posso escolher outra coisa senão um estilo de luta com três espadas do Zoro, né?
2: Olha só essa é legal também, é difícil, bem uhum. difícil né?
1: Eu teria que ser super poderoso como o Zoro, né? Mas né, enfim.
2: Ah sim, com certeza, tá querendo nada, né? Muito fácil é assim, só, só precisava ser forte que nem o Zoro, nada mais, super tranquilo e digam vocês também agora nos comentários também, qual arma que vocês teriam, qual estilo de luta e tal, participem também dessa pergunta enviada pelo Felipe e da pergunta enviada pela Thailani uhum. e quem quiser participar do Pexcast quiser mandar um e-mail, quiser mandar uma fanart uma pergunta, um vídeo, o que quer que seja pra gente, mande para contato lembrando também que quem quiser mandar pergunta a gente tem um perfil do Ask é só você clicar aqui no link que tá na descrição do ApexCast colocar seu nome, sua idade de onde você vem e mandar a pergunta pra gente também. Participem, a gente gosta bastante quando vocês participam. E agora fiquem com o Pax Cash da história de capa da Golden Week. E tá bem legal, tá bem doidão. Vocês já conhecem bem as histórias de capa, a gente sempre tá muito empolgado nela. Será que vai ter gaivota? Será que não vai ter? Será que vai ter café com água, café sem água, café sem café? Enfim. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima leitura de e-mails e bom Pax Cash para todos. Falou! Estamos de volta com é. o tema principal do Opex Cash. Como foi dito, nós vamos falar sobre a história de capa da Miss Golden Week e não sobre Digimon, apesar de eu ter falado Sora. Então a gente vai conseguir prestar... Eu vou conseguir, vou conseguir manter meu foco. Eu e o a gente tá meio que no shambles hoje, eu tô trocando. Não,
3: eu tô tranquilo, eu tô tranquilo.
2: Não, eu peguei de você, na verdade, né?
1: Fale por você. Não, eu tô tranquilo.
2: <risos> é, né? Veremos até o final.
1: Olha, antes da gravação desse cast, houve o uso de drogas lícitas não, não, não sabemos ainda.
0: Foi, ambos, foi ambas, ambas. Cuidado com isso.
1: Eu tô limpo, eu tô limpo. A droga de Schrödinger, né? Ela é lícita e ela também
2: não é, ao mesmo tempo, né? Tá certo. Menções ao gato de Schrödinger aqui. É
0: isso que eu ia falar, é quem traz ela pra você é o gato, não né? é. <risos> Numa caixa, inclusive, viu? Ca... Dentro de uma caixa, exatamente. <risos>
2: Pegamos as caixas, abrimos, tinham várias pedras colocamos no ouvido e começamos a escutar. Estão sob o efeito delas agora. Ou não. Ou não. É, diria Schrodinger né? Então, a primeira capa é a do capítulo 359, com o título Bingo. E é a primeira, volume 1, da história de capas, chamada Uma Casa no Meio da Selva. E a gente tem, pasmem, Uma Casa no Meio da Selva. Não. Verdade? Não. Pois é verdade, veja. Veja ali, abre os olhos.
3: Caramba, e tem um dinossauro.
2: Temos um dinossauro.
1: Pescoçudo.
3: Eu tenho uma dúvida dúvidas sobre as habilidades de fazer casa de cera. Será que ele faz as dobradiças das portas com pinos separados?
1: Faz, faz, tranquilo. Sim,
3: maçaneta, todo. Então ele é tipo, ele, ele tem que fazer tipo um arquiteto pra bolar todas as engrenagens, as dobradiças de tudo que ele vai fazer Sim. com cera, porque o cara é incrível se ele fizer isso.
2: Então ele é incrível.
3: Sim, isso se chama-se suspensão de descrença também conhecido. Muito bom.
2: Muito bem. E a gente tem um dinossauro se alimentando.
3: Que raça que é esse dinossauro?
1: Pranquiosauro.
3: Ah, tá É daquele que você não deve correr caso É. é o Jurassic Park,
2: né? Esse tá de boa. Não pode correr dele?
3: Não, ele não é violento. Não precisa. Não precisa correr dele, ele é vegetariano.
2: Ah, porque ele não é malvado, ok, entendi. Não é malvado. Não
3: é malvado, como assim não é malvado? Ele pode ser malvado, mas ele é vegetariano. Ele
2: não é malvado, olha a cara dele. Olha pra cara desse dinossauro e me diz se ele faria mal pra alguém.
3: Ele tá com a cara de malvado, ele tá com olheiras. Você só
0: precisa correr dele se você for, for o monstro do pântano ou o Groot.
2: Ah, é perigoso.
3: Cara, ele tá com veias ali, ó, ele tá cansado com olheiras, ele tá, ele não tá legal esse dinossauro.
1: Não é malvado, é sensacional, né? Tipo... Foi.
2: Ele é bonzinho, gente, olha a cara dele.
1: O tiranossauro, né, malvado. Ele
2: é malvado.
1: Come pra sobreviver, né? O tiranossauro não
3: tem nem braço, é malvadão.
2: Ele não consegue nem limpar a bunda, né, coitado? Tá certo, então tá. Caramba, é.
3: ele. Ele colocou a bunda do tiranossauro na história, meu Deus <risos>
2: Vamos para a próxima capa, assim
0: A próxima capa, o volume 2, é O Jornal, por favor. É, vemos a, Golden, a Miss Golden Week né pedindo um jornal para o New School, tá vendo, mostrando que ele é superior ao Twitter, que não tem Twitter na ilha. Mas o New School tá lá com o jornalzinho. É
1: que não tem internet na ilha, só isso. O padrão de
3: nuvens é igual, tá vendo? Todas as, todas as nuvens que o Oda faz são iguais.
1: Não tem gaivotas,
2: né, olha só.
3: Elas vão de aparecer. Elas vão de aparecer, tá bom.
2: Não temos nenhuma gaivota nesse, né? Já estamos observando aqui. A
0: gente descobriu que, que gaivotas são importantes. Sabe-se lá por quê?
2: Elas são importantes por um motivo que não sabemos explicar, que nem o Caio, antes fazendo o sorteio, né? É,
1: é, exatamente.
3: Caramba, o sorteio de Caio porque não foi gravado, cara. Foi muito, muito louco.
2: Caio pegou um site falou: vou, vou rodar dados aleatórios aqui e a gente vai descobrir a ordem que a gente vai falar no podcast. porque que a gente resolveu fazer diferente? O
3: resultado deu 3,14. Aí o que isso significa?
2: Aí Caio disse: Não sei. Não sei, não sei. <risos> o mais interessante é que ele fez um silêncio, né? Ele pegou. O resultado deu quanto?
3: 314.
2: Aí isso significa não, não sei, sei. <risos> não sei e a gente chegou a, a nenhuma conclusão e no final das contas a, a ordem foi decidida de outra forma então obrigada Caio uma grande contribuição
1: foi um esforço válido
3: o que eu achei legal dessa capa é que as cores que a Shwesh usou na Miss Golden Week ficaram muito boas ela é muito tem, tem todas as cores nessa roupa dela tem várias, várias variações de cores na verdade ficou bem bacana
1: uhum. é o sapato combina com o chapéu
3: o chapéu olha
1: aí <risos> vamos fazer aqui uma análise a meia combina com a blusa. O short
0: com o cabelo, né? O short combina com a cor do cabelo, a meia combina com a blusa, que tá amarrada na
1: cintura. E o... a camisa é o contrastante,
2: né? E você sabe o que ela tá falando ali?
1: Dessa porra.
2: Não, ela tá falando, show flango, vá buscar a catupili. Caramba, cara, meu Deus
0: do
1: céu.
3: <risos> eu acho que essa é a deixa pra gente falar da próxima. Meu Deus, cara, ela é chinesa agora, como funciona? Capítulo
1: aí? 361 PS, né? É o volume 3, eu vou ignorar toda... Yeah. <laughs> a situação que a Bururu criou no cast. Vamos Desculpa, direto hein? para o próximo volume 3. Revendo os companheiros pela primeira vez depois da queda da Baroque Works. Baroque Works, né? E aí tá a Miss Golden Week ali, né? É, olhando o jornalzinho junto com a... Qual é o nome dessa outra miss aí? Miss Valentine. Miss Valentine, é. E o Mr. Five, né?
3: Você vê que eles, eles entraram no clima jurássico já. Ela tá usando um martelo de pedra, tá com... Sim. <risos> com colar de presas. Colar de presas.
1: Ela tá tipo a Kate Perry no... You Can... Gonna hear me run, né? É tipo a Kate Berry, né? E o Lenny ali. I won't it away. É. <risos> então eles lá vendo o retratinho procurado, né? Os criminosos da Baroque Works.
3: Sim, e tem um cachorro laço aí, o usuário de Akuma no Mi bizarro que a gente viu, né? Sim. É, que na verdade ele não é um cachorro, né? Ele é uma arma.
1: Comeu aí no hino,
0: né? A fruta do cachorro, exato.
3: Foi o primeiro que nós vimos que aconteceu isso, né? E ele tem um ranhozão. A gente vê também que ele fica doente, foi baseado nesse cachorro aí que a gente percebeu que as... é.
0: É engraçado que, tipo, quando
3: ele espirra, ele atira, né? Sim. É, falta de controle total. É, tipo, pá, explode. Muito bom, cara, muito bom. E ele é compridão,
0: assim, né? Então dá pra pensar. Que ele é tipo como se fosse um mosquete, né?
3: Tem a mulher, a mulher topeira.
0: A, a Miss Merry Christmas.
1: Tem a Miss Double Finger ali também, né?
0: Junto com o Mr. One, o, o Bom Creio, Mr. Two e o Mr. Zero. Sir Crocodile.
2: Ih, é só isso, né? E é, só,
0: é isso aí. Eles estão agora, eles estão dentro da ca casinha de cera lá vendo esse jornal, vendo essas figuras ilustres.
2: Sim. E o que temos na próxima capa?
3: Na próxima capa nós temos o volume 4. Vamos para a prisão. A Miss Wink decide ir lá resgatar ele. Só que o, a Miss Valentine e o Mr. Five não concordam com a ideia, né? Então Estão tão tranquilos na vida de Jurássico deles. A gente vê que a roupa dela já mudou, ela tá habituada já. O Landcraft já tirou a camisa, já tá tranquilão lá também no meio do mate.
1: Uhum. O que faz calor, né? Já tá lá sem.
3: É, e a Miss, a Miss Wink já tá decidida aí. Tá arrumando a malinha dela e no meio de tanta coisa branca, assim, no coisa, a gente as roupinhas, elas são coloridas, tudo assim, organizadinho e tal.
2: Eu imagino que deve ser muito quente também essa casa de cera, né? Não deve ser um lugar muito arejado.
0: Não, não arejado é que tem duas janelinhas, né? Ah,
2: nossa, que janelão, hein?
0: Não, mas o detalhe mais incrível que tem, tipo, seria uh, o lustre alguma
3: coisa, que é uma vela dentro de uma casa feita de cera. É, porque a, a cera dele é resistente e dura e tudo mais, né? Então não é tão... Inclusive os dinossauros não conseguem morder essa coisinha aí, né? Essa casinha. Uhum. Só que só, tem, só mostrou vegetariana ali né? Mas então. ah, detalhe aqui que, que ela tem um monte de pulseirinha,
0: anel, tudo é, é, é da moda, tá na moda. Vestiu,
3: ela vestiu o casaquinho e trocou de camisa, já tá no ponto. Uhum. Casaquinho que tava na cintura. E é isso aí. É isso aí, pepe, 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 pessoal.
1: Meu Deus.
2: Na próxima capa do capítulo 363, a gente tem aí o volume 5. Color Strap, verde amarelado da amizade. Me dá uma carona. Ela pinta um símbolozinho no peito lá do dinossauro um Pterodáctilo, isso? Isso. Né? Sim. Também não faz mal, ele é bonzinho, olha a cara dele. Não tem cara de ser malvado.
3: É a Kimberly nos Power Rangers.
2: Ele tá fazendo um joinha, inclusive. Tá super gente boa. Pra quem não sabe, Color Strap seria a armadilha das cores, né? Que é aquele golpe dela. Uhum. Que Inclusive, é um golpe muito engraçado que ela usa no Luffy. Sim. A gente vê lá atrás também ainda o Mr. Five e a Miss Valentine ainda apreensivos com a ideia dela né, ir embora, né? Dela entrar nessa jornada aí. Eles ainda estão... Só questão de roupa dessa vez, né? Tô com a malinha também, pelo que parece, ali no uhum. canto, né? Eles estão tipo, ai, vou, não vou, vou, não vou, né?
0: Exatamente.
2: E ela tá tranquilona. Ela tá decidida.
1: Ela
3: fez amizade com o bicho, já tá tranquila.
0: É, amizade não, né? Ela usou o golpe dela e fez o... Ela usou o Genjutsu. É, e obrigou ou o pterodáctilo levar eles. Pra ele, ele é amigão dela, e ela também
3: tá
2: lá, tranquila,
3: né?
0: É, então.
2: E é isso aí. E qual é a próxima?
0: Então, na próxima capa a gente vê, que é o volume 6, né? A Grande Fuga da Ilha dos Gigantes. Aí a gente vê ela já montada nas costas do, do pterodáctilo ele todo felizão lá, voando, e amarrado nos pezinhos dele ele tá o Mr. Five, com a mala, assustado com o gigante, né? Com, com o Brog, e a Misona tá sentada no guarda-chuva dela, ela provavelmente
3: deve estar usando o poder dela pra ficar bem levinha, pra não fazer peso pro pterodáctilo
1: Tem isso, na verdade.
3: Ela podia ajudar o Mr. Five, né, cara? Porque o cara tá segurando uma mão e a mala na outra, né? Ela podia carregar a mala, pelo menos, com o poder, sei lá.
2: Ela tá se importando nem um pouco com ele.
3: É engraçado observar ah. o visual do capacete dos gigantes. Que a gente viu o Hyru-jin tem um capacete com o mesmo tipo, o mesmo visual, né? De proteção do nariz, assim, aquele negocinho em volta dos olhos, né? Uhum. Assim, bacana. Já existia o mesmo visual nesse período aí, sei lá, mil capítulos atrás.
2: Então, mas o que leva a crer que a gente tá vendo ali o Mr. Five e a Miss Valentine amarrados, indo pela perna do, do Pterodáctil, é que eles acabaram decidindo realmente em cima da hora, né? Porque senão eles estariam lá em cima junto com a Miss Golden Week, né?
0: Exatamente. Isso
2: daí é legal também. Sabe um negócio que
1: eu percebi também? O quê? Ainda não tem gaivotas.
2: Nada de gaivotas.
0: Isso é bom. Elas
3: vão surgir...
2: Mas se Mr. 27 estivesse aqui, ele ia dizer... Mas tem um Pterodact, tá voando.
3: Ah, não, mas ele disse o motivo, né? Tem relação com... Um
1: vale por
2: dois, né? Por 27 gaivotas.
3: É. é por isso que ele não <risos> participou do cast hoje, que não tem
1: as gaivotas.
2: E é por isso que o Vatal não participa também. Vamos, então, pra próxima capa.
1: Estamos na capa do capítulo 366, que é o volume extra. O dia seguinte na Ilha dos Gigantes. E aí tem aqui uma imagem muito maneira do duelo, né? entre o Brog e o Dory, né? E uhum. ter eles um acertando um soco no outro, no melhor estilo rock, né? Uhum. Muito louco essa capa, cara. Eles tão, tipo, dando aquele socão. Ó. É outro duelo que acabou o empate,
2: né? É. é, e a gente vê que eles ainda estão lutando, né? Uhum. Também. É,
3: é foi, acho que foi a, a última visão que nós tivemos deles, ou teve alguma outra participação deles? Algum? Não, 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 teve sim. Qual? As conversas do mundo
0: tem, mostra, eles ah, ainda estão é, lutando. Ah, é,
3: do mundo, é verdade. É verdade.
0: Pô, eu vou até dar uma olhada daqui
3: a pouco. Pra, eu acho que a cena é idêntica, a mesma pose. mesma coisa, de um dando soco no... Outro, né? É. Uhum. Eu lembro dessa cena, mas não é, pode ser no Conversa do Mundo mesmo, acho que é isso mesmo. Mas é isso. E então, Baruque, qual é a próxima? E nós temos depois eles continuando ali a sua jornada de voo. Aconteceu com a Miss Valantani, o que acontece comigo quando tô lá em São Paulo, de guarda-chuva <risos> na chuva. <risos> O vento faz o bicho virar ao contrário. Tá? Cara, é a pior
0: sensação do mundo isso, de verdade. Detalhe importante, né? Que a Miss Valentine subiu nas costas do Pterodátilo.
2: E o outro tá lá ainda.
0: Né? E, e não levou a mala pra cima. Até deixou o outro pinturado lá de
3: novo com a mala. Só de sacanagem. E o Pterodátilo tá começando a acordar, a despertar da coisa toda. Porque a tinta tá sendo... É
2: verdade, dá pra ver ali.
3: Inclusive é o título do volume, né? A chuva lavando a tinta, quer dizer. Meu Deus. Aí ele tá, ele assim... Ah, é o okay, que, rapaz?
2: Exatamente. O
3: que, rapaz? Pai tá, nada tá lá, tá lavando. só isso essa capa.
2: É isso aí. No meio
3: de uma tempestade.
2: E na capa seguinte, no volume 8, com o título Caindo na Ilha Kyuka, a Ilha das Férias, a gente vê logo ali de cara já o a onomatopeia lá, né, tocão! uma grande queda lá em cima do, da ilha.
3: Olha quem chegou, olha quem chegou! Ah não, as gaivotas,
0: Ah
1: né? não!
2: Olha só, uhum! temos a presença das gaivotas agora.
0: você sabe que isso vai pra porta de fetiche, né?
2: É, isso tem cara de fetiche mesmo, isso. E a gente vê que é uma ilha muito muito bacana, né, visualmente. Uhum. Até porque ela é uma ilha de férias, então a gente logo vê que devem ter coisas divertidas pra fazer
1: lá. Deve ter um parque da Disney, né? <risos>
2: é, provavelmente, né? E o Piderodáctilo vai embora. Bravo, gostou, não?
1: Exatamente.
3: Putíssimo. E essa árvore no centro é aquela árvore de, da, do pessoal lá que estudava em Ohara, né? Não. É isso aí, <risos> faz isso
2: mesmo. Tá vendo isso que você tá fazendo? Continua. Parabéns.
1: Não.
3: Deve ter uma biblioteca lá dentro. Parece que é um hábito colocar a biblioteca no centro de grandes
1: árvores. Tem. Aham. Tô percebendo. Tô percebendo o joguinho do Baruque Ele agora ele tá tentando suplantar a falta da presença <risos> do 27, né? Sim, ele
2: tá tentando compensar a ausência dele.
1: É, tô percebendo isso. Mas não parece, não? Mas não parece, não? Mas nem dormindo.
3: <risos> uh, é bom você dar uma acordada, então, aí. Deixa eu procurar uma imagem aqui pra comparar. Baruki,
1: controle-se.
2: Enquanto você procura, a gente vai pra próxima capa, então.
3: Exatamente. E a próxima
0: capa, que é o volume 9, a Marinheiros na Ilha, Kyuka. Kiuka Aí a gente vê a Miss Valentine ali comprando. Ah, me dá três sorvete, né? E o uhum. cara com cabelo bizarro.
2: O cara com cabelo de sorvete.
0: <risos> é, mas é muito estranho o cabelo dele. É... Aí, no fundo ali, a gente vê os, 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 os marinheiros ali, é, conversando. Ah, não sei o que, E a Miss Valentine e o Lenny Credits ali, tipo, não, cuidado, os caras estão ali. O
2: Lenny Credits.
0: Ignora <risos> que o cara é Mr. Five,
2: não tá nem aí. E a gente vê que ele foi quem se machucou mais, né? Tá com o galo lá na cabeça.
0: Ou seja, ele que o de cabeça e elas caíram em cima dele.
2: Provavelmente.
0: E a Miss Valentine, do jeito que ela deve ser gente fina, ela deve ter os
3: o poder dela vir ficar pesando uma tonelada e caiu na cabeça dela. Só pode. Oh, a gente vê também que ela arrumou o guarda-chuva, mas com certeza o guarda-chuva nunca mais será o mesmo. Nós sabemos disso.
2: Essa provavelmente é a informação mais relevante inclusive da capa. Exato. <risos> Vocês já perceberam que o design outra informação
1: extremamente relevante, hein? O design hum. do telhado do prédio lá no fundo é o mesmo do design que tem em vários dos telhados lá de Water 7. É, é o
3: arquiteto da marinha, né?
1: É. Hum. Aí Caio diz agora,
2: o que isso significa?
1: Porra nenhuma. Claro. Não sei. Não sei. O mesmo que aqueles números que ele sorteou lá, ó. Não sei.
0: É isso aí. Ah, e só pra questão de curiosidade, a gente tava confuso de quando eles apareceram pela última vez os gigantes, foi na capa do volume 18 da Conversa do Mundo que eles estão se socando. Uhum. Qual o número do capítulo? 633. Amigos hum. ou inimigos? E olha que curioso o curioso título, né? Eles estão brigando ali, né? Amigos e inimigos. Só que é como se fosse a continuação da outra cena, que eles estavam dando soco e aí eles já receberam o soco então caindo, sangrando, assim, os dois pra trás. E o jornal voando e tem as gaivotas.
1: Ah, bacana. Bem, bem lembrado. E aqui a gente já tá no volume 10. Mais um dia divertido caçando fugitivos. E aí tá ali o Full Body, uhum. o Django e a Rina, da ilha lá das férias, né? Uhum. E eles estão vendo a foto do Mr. Trina né? Do Galdino. Aham. Uhum. As pessoas não... Algumas pessoas não ligam o nome Galdino ao Mr. Tri, né? Mas, né? Enfim.
0: Mas é o nome dele. Não sei porquê. É, mas tem um detalhe importante, né? Então o marinheiro ali que tá, tá com um bonezinho e aquele óculos de mergulho ali atrás com a boia, tipo ah, é...
3: sim. Vocês viram que o Mr. Tree aparece de fundo? É.
0: É exatamente o que eu ia falar agora. E lá no fundo tá o Mr. Tree lá, tipo boiando, né?
1: Onde? Caramba, é mesmo.
2: Cadê o lá Mr. Lá no fundo
1: o cara tá saindo da piscina. Atrás do cara que tá na piscina.
2: Oh, olha ele ali, é mesmo? Caraca! Caraca eu não sabia disso.
1: Porra, o Oda, olha o Oda, cara. Cara,
3: e a gente vê também nessa história de capa, tem uma história de capa do Jungle que mostra como é que ele entrou na marinha, né? Uhum. Mas aí fica pra outra podcast, né? Uhum. E o
0: legal é que tem uma parte que tem um crossover, né? Uhum. Com a outra história de capa que também fica pra outro cast. É. Pra
3: Nessa, na roupa dela tá escrito... Ah, não, é só justiça que tá escrito,
0: hein? Uhum. Uhum. Não, e o legal dela ela é a característica dela, né? Ela fala dela mesmo em terceira pessoa. Uhum. Ela, Rina, está decepcionada. mas é ela, ela mesmo, sabe? Tipo...
1: Ela é tipo Pelé.
0: É, ela é tipo Pelé.
3: É, Rina brava. Ela fica falando dela mesmo.
2: Ok, então vamos pra próxima.
3: E a próxima capa é o volume 11, o Mr. Chu, o especialista em escapar de prisões. Bacana essa alcunha dele, né? Uhum. É bacana saber essa alcunha dele aí, porque é um poder louco. O cara, o Mr. Faz, olha como é que ele tá tomando sorvete. <risos> ele colocou inteiro na boca. O que é aquilo, cara?
2: Ele tá sugando, né, o sorvete pra boca dele.
3: Sem as mãos, verdade é. sem as mãos. <risos> e
2: o engraçado
1: é aquela coisa, né? O que, que essa capa aí, ela meio que cria... Ela cria cria meio que uma teoria, né? De que o Bonkrey ele tem a capacidade de simplesmente fugir de onde ele tá agora, né? Que é em Pelldown, né? Sim. Se tem alguém que pode fugir dali é ele, porque afinal de contas ele é um especialista em fugir de prisões, né? Pois
0: é. Não, mas se você for parar pra ver, ele meio que conseguiu, né? Porque a última vez que a gente tinha visto ele, ele tava... se ia enfrentar ali, né? Que ele abre o portão, e ele ia enfrentar o Magela. Aí hum. provavelmente pô, botou o Magela, não deu um cacete nele. Sim. Né, ou até matou. Aí depois a gente descobre que ele conseguiu escapar do Magela e tal, Escondido lá
3: na, no nível 5.5. Exatamente. Nunca veremos ele e o Frank ao mesmo tempo, né? É. O maldito dublador. E a recompensa dele tinha um valor rel relativamente alto também, né? 32 sim. milhões não era uma recompensa baixa nesse período aí. Não, de jeito
0: nenhum.
1: Agora vocês sabem que a culpa não é do dublador, mas sim da equipe de casting, né? A culpa é o coitado do dublador.
3: Mas enfim, né? Ele podia ter feito uma voz diferente, né? É, sim. Ele usou a mesma.
1: E aí tem a próxima capa. que vai falar da próxima capa é sensacional? Pelo amor de Deus.
2: Sou eu. Ah, A próxima capa é o volume 12. Vamos usar disfarce. Sensacional. E a gente vê eles disfarçados. E a gente vê ali a Miss Golden Week parecendo a Tina Turner, né? Sim. O Lane Kravitz soltou...
1: A franga, a franga
0: 100%, né?
2: <risos> Ele não parece muito satisfeito.
0: Provavelmente foi a Miss Week
3: que escolheu
0: a
1: muito roupa.
3: Muito né? bom, cara. Cara, ela, a roupa dela tá ótima. É um lugar de praia, com sol e tudo mais. Ela tá de cachecol, manga comprida, sabe?
2: eu tô pra te dizer que não foi a Miss Week não. Foi a Miss Valentine que escolheu. Porque olha a cara dela de satisfação.
1: É, foi a Valentine.
2: Os outros dois estão muito tristes com a roupa deles.
3: O cinto dela tá um pouco deslocado, né?
2: Sem contar que tá super cafona, né?
1: Tá combinando. Tu vê que ela tá com uma roupa tão é... Errada pra ela o tamanho da
2: manga. Não cabe. Não cabe o bracinho dela. <risos>
3: Exatamente. Ela tá segurando a parte que vira, deveria ficar no pulso, né? Assim.
2: É. Exatamente. Cara, muito bom. E a gente vê ali na direita também um cara com hack na perna. Olha só, é mesmo? O
3: um cara com hack completo ali na perna. Uhum. É o novo perna negra, não?
2: É, é o Kuroashi, caramba, cara.
3: <risos> Meu Deus
1: do céu. <risos>
2: e aí atrás deles os mar... mostra alguns marinheiros ali, um dando em cima da, da Midorini ali, o outro com a bola, Eles estão com das férias, né?
1: Todo solícito, né? Com a Melorinha ali, ali.
2: É, tá super atencioso ali.
3: Hack do Conquistador.
0: <risos> o Hack do Conquistador. E na próxima capa, volume 13, Rina identificou.
1: Provavelmente foi ela
0: que disse isso, uhum. <risos> né? Que ela fala dela
2: Ah, sim, é verdade.
0: É verdade, é verdade. E... Tanto que tá, tá entre pare... é, aspas, né? Tipo, é ela que falou ali, Rina identificou. Ela tá com uns cardzinhos com a foto deles, né? Com as roupas normais. E ela olhando ali, tipo, lembrando de que como, como ela conseguiu essa, esses desenhos, né? Aquelas Suborno, o casal Azarados lá, né? Que é o Mr. Mister, 13 Mister e a Miss Friday. Friday, né? Sexta é Friday, não é? Ah. Isso.
2: It's Friday, Friday.
0: <risos> um lanchinho ali eles desenharam pra ela. né E ela vendo ali a gente repara também que no fundo tem um samurai ali, ó.
2: Tem um pandaman também. E o pandaman tá 27, né? Tipo, uhu! Tá super tá, tá, tá 27. 27. Aquele ali, na verdade, não é o Pandaman, é o Mr. 27, aquele ali.
3: Com a máscara de panda dele, de é. cachorro panda.
2: Tá igualzinho ele. Tá muito louco. Ele é
3: eu aqui. E esse samurai?
2: Esse samurai tem uma história.
3: Tem. Com a prancha de surf.
2: Não, ele tem uma história. O Oda menciona ele no SBS. Aham, é? uhum. ele é de um ano, esse cara.
3: O cara pergunta se era um samurai e tal, né?
2: Mas ele fala que é de um ano. Que louco.
3: O Oda observar se eles aparecem na próxima saga. Hein?
2: Vamos deixar na referência depois o SBS que o Oda fala isso. Música
1: a Próxima capa? A próxima capa é a Rina, dando uma voadora de sub-zero ali, tentando acertar eles, né? Uhum. É a Rina ataca Ela provavelmente falou também, né? Ela falando também. Rina ataca Ela foi com tudo. E aí tá a Valentine já presa pelos poderes dela, né? Da Rina. Que ela tem aquela Aquanomi que cria algemas, né? E coisas assim, né? E aí tá o Mr. Five ali já pulando, tentando escapar dos poderes dela. E tá a Golden Wick, desesperada também ali, caindo pra um cantinho, tipo, desviando
3: do ataque dela. Ela tá tipo ali, meu Deus, com a mão pra cima.
1: É, meu Deus, o que que tá
3: acontecendo? E a cor da habilidade dela é diferente no anime. No anime ele é cinza escuro e aqui ele tá uma cor mais parecida com a roupa dela. Essas cores foram da Shoei, então, né? Uhum. Ficou legal, eu gostei dessa cor até.
1: Mas sabe o que que é interessante? Se esse material ele é o que? Ele é ferro?
3: É ferro. é ferro
1: Pois é, se ele é ferro, tu pode ver que ela, ele cria bolhas também, tipo do material ali, tipo, no impacto que ela deu e tal, pra criar. Parece que sai umas bolinhas ainda, a mais. Então ela pode, literalmente, criar ferro infinito e ela vender. Pois é,
3: né, cara? É uma boa dúvida. Porque é meio como se fosse metal líquido. Quando ela bate, a pessoa passou por ela, uhum. aí, o que ficou cola. É, tá líquido, aí depois que, que saiu, desgrudou do corpo
0: dela, vira, ficar duro. Sim.
1: E essas bolhas extras, ela pode vender? Eu acho que deve sumir depois, tipo, fazer... Tchus.
0: Mas como assim, de evaporar no ar? É, podemos... Tipo Teia do Homem-Aranha? É, só que não demora uma hora igual a Teia do Homem-Aranha. É
2: tipo o sangue do inimigo no jogo, você mata e some depois.
3: Não, vamos ficar com a Teia do Homem-Aranha, é <risos> melhor perder.
2: Tá bom, desculpa é que eu joguei muito GTA. Eu agora? Sim.
3: É a capa do volume 15, Fuga. Abandonaram a Miss Valentine e o amigo Mr. Five tá pegando seus catotos e explodindo lá, né? Uhum. E nós vemos ali o Jungle e o Fubo atrás deles.
2: Isso, aí agora o Mr. Five falou, se ferra aí agora, que você não não quis me dar carona no Piderodacte, se ferra.
3: A Rina tá lá
0: apontando, pega eles, esse cara tá
2: mal.
3: Rina pegou um pega-resto, né? Exato. Mas o Mr. Five é aquele é, é é meio bobão, mas ele tem habilidade muito boa, né? A gente até compara muito a questão do da Baroque Work com o Dress Rosa, né? Ele seria, tipo, o carinha punk lá. Qual o nome, meu Deus do céu? Gladius. É, ele seria o Gladius. Gladius. O... Não, ao contrário. Gladius seria ele. Sim. Que ele veio antes. Tudo bem.
2: A Ordem dos Tratores não altera o viaduto, né?
0: Altera, altera sim. Altera dela. Altera.
2: Okay, a próxima é o volume 16 Miss Valentine foi capturada E aí a gente tem a Rina Exibindo a Miss Valentine Rina prendeu, né? <risos> é. <risos> E ali atrás tem o Fubori e o Django consertando ou vendo lá o guarda-chuva da Miss Valentine. Viu, Baru? Que tá íntegro ainda, tá vendo?
3: Caramba, tá funcionando ainda. Mas na hora que bateu um ventinho leve, fup quebrou de novo. É, eles devem estar tá pensando assim, como é que ela consegue voar com isso daqui? Deve ser isso mesmo que eles estão
2: pensando. Quase a é Mary Poppins, né? Qual a mágica Inês? É. E é isso aí que tem nessa capa. É isso. Quem já viu o
1: Braveheart sabe que essa cena assim de uma mulher capturada e presa dessa forma não acaba bem, <risos> Recado
0: aí. Aí na próxima capa, que é o volume 17, tá escrito Se Entreguem, né? Que é o título. Aí tem uma placa, né? Grande, enorme, assim, com os dizeres, né? Aos três fugitivos da Baroque Works. Se Entreguem no Cais Oeste antes do entardecer. Ou a Miss Valentine será executada, assinada, quartel-general da Marinha. E temos três fotos, retratos falados, né? Um da Miss Gundemick, o do Lenny Kravitz e o do Mr. Three O Mr. Three parece uma foto, né? É, a dele acho que é uma foto. Tá
2: colorida dele.
0: Aí a gente vê o pessoal ali da cidadezinha olhando. Todo. Um cara no fundo com o chapéu do Zop ali. Temos outro samurai de verde.
2: Um cara com o chapéu de uma flor. Um cara com o chapéu ridículo. Ele parece aquele Barney, né? Do How I Met Your Mother. Parece. Caramba, é mesmo, cara.
3: Parece o Barney. Parece com ele. <risos> True Story.
1: Só que é um Barney que abandonou os ternos, né? Abandonou tudo, qualquer classe.
3: A dignidade dele foi abandonada, né?
2: É. É o ator, na verdade. E tem um, um cara que parece um samurai atrás dele também ali. Um
3: gordinho. Pois é. Esse gordinho
0: samurai Aparentemente
2: aí, os samurais gostam muito dessa ilha.
0: É, a gente vê a Miss que e o Lenny Kravitz <risos> eles ali tipo, foder!
2: Com aquela cara de... <risos> O que, que a gente faz agora, meu Deus do céu? É isso aí. Gente, eu tô, eu tô vislumbrada com esse cara do Chapéu da flor Ele tá muito deuso nesse lugar. Ele tá divando demais. Ele tá ganhando o lugar, cara. Ele tá... Ele tá nossa Senhora.
0: Você vê que ele tá em destaque, né?
2: Ele tá desfilando. Olha o braço dele. Ele tá botando a mão na cintura ali. Nossa Senhora. Ele tá realmente igual o New Patrick Harris. Igual, igual. Tá, igual. tá ótimo. Perfeito. Perfeito. <risos> e, pra mim, ele, ele é a estrela dessa capa pra mim. Tá ótimo já. Ah, diva. Podemos ir pra próxima? O, o Samurai, ele parece o
1: Poxa, deu branco no nome. Parece ninguém. Parece a próxima capa. Estamos na próxima capa aqui. É o volume 18. Uma sombra trama escapar da ilha, que é o Mr. Trick. Olha aí, ele tava lá mesmo, né? Uhum. A gente uhum. teve um foreshadowing ali, né? Que ele apareceria, olha aí. É verdade. E aí ele aparece com um navio dele ali, todo característico, né? E ele tá querendo fugir. Ele tá, tipo, disfarçado. O disfarce dele é sensacional, porque tem três em tudo quanto é lugar e o cabelo dele tá, tipo, escondidinho ali. Sendo que não tá, né? Que olha. Uhum. Que olha de frente e vê.
3: No navio tem um 3, tipo, ninguém vai ver essa ponta aí, né, com três 3, assim.
1: Ninguém vai
2: ver, ninguém vai ver. Tá
1: realmente muito bem disfarçado.
0: E o detalhe mais importante, as gaivotas estão ali,
2: Ah, é verdade.
0: Uma dupla de novo.
2: Temos gaivotas.
0: É questão de contrato, acho a gente tem que falar da
3: gaivotas. Tá no contrato, essa é. Certo.
2: Tá certo. E o que que acontece em seguida, baru
3: Na próxima capa, nós temos aí uma coisa muito louca. Primeiro, que aparece o navio dele completo e tem Mr. Tree lá, tipo... Sim.
2: <risos> Não bastasse ter um 3 gigante na ponta do navio.
3: E a gente vê que nas costas da cabeça dele tem um três também. Pô, na frente tem três, nas costas tem três, É tão cheio de três.
0: Tá
1: escrito, Mr. 3. Não,
0: detalhe, né? Que tem a bandeira ali a Jolly
3: da Baroque Works, né? É. É, a Jolly da Baroque Works pra completar.
1: Sensacional.
3: Ele tá indo embora, aparentemente ele tá indo embora, né? Vai abandonar os amigos aí. E o título é Paradinho Aí. Aparece alguém ali com a sombra, com aquelas golas altas ali, ó. Paradinho aí, Mr. 3. Paradinho aí, Galdino.
2: Ah, uma sombra? Achei que fosse full hack. <risos> ok. Vamos para a próxima capa! Desculpem, me desculpem, eu senti vergonha dessa. Inclusive o
1: 3 ali no, no barco, ele também é furraque, né? Pelo jeito.
2: Olha aí, tá vendo?
3: É, é verdade.
0: Esse comentário da Bururu é, deu vontade de fazer o que o, a pessoa que vai ser revelada no próximo tá fazendo. <risos>
2: <risos> na próxima capa que é o volume 20 o título não deixe de seguir o caminho da humanidade a gente vê quem apareceu o Bonchan Bonchan aparece Bonchan e dá lá vai, estica a mãozinha assim e fala qual é rapaz vai fugir vai largar o pessoal pra trás aí a gente vê lá um ganso lá, um cisne um, um porra é essa que eu não lembro
3: <risos>
2: um cisne ele tá,
3: ele tá piscando você vê que ele tá piscando cara tá vendo
2: como o nome desse desgrama pelicano, sei lá que desgrama não, é. Esse. na
0: verdade, o cisne, ele tá bêbado.
1: Bebão, Ele tá com a gravata na testa, cara.
3: E tá carregando um pacotinho, que eu não entendi. É as pedras. Na roupinha azul do Bon tá Tem um, vários dois no, sim, de sim. textura. Sim,
2: São todos muito discretos na, na Baroque Works. Todos. Discretos é uma, é uma coisa, é um requisito. Eles são quase os Power Rangers que usavam a roupa <risos> da cor de qualquer É, eram,
3: cara, né? Power Ranger é maravilhoso.
2: Quase isso daí, né? E legal é que esse bicho que aparece ali atrás, parece muito aquele negócio de das constelações dos cavaleiros quando eles apareciam assim que eles iam dar um golpe e aparecia no fundo assim. sim
1: não fala isso que vão começar a falar que bom é
3: cavaleiro de é
1: o cavaleiro de Cisem
2: olha aí tá vendo
0: por isso que o Shun aqueceu ele com o corpo <risos> oh, se fosse o
3: Shun ele ia gostar hein ah.
2: eita isso ficou perigoso e é isso aí, mas eu gostei muito dessa
1: capa. Muito boa mesmo. E a gente dá pra ver novamente o bon Clay aí tendo uma atitude positiva, né? Tipo, não, tu não vai
2: abandonar teus amigos. Eu achei legal ver ele sem ele estar tá com aquela roupa dele tradicional. Aham, uh -huh. sim.
1: Sim, sim. Eu achei
2: bacana ver esse visual dele aí. Aí ele tá tipo com a roupa do.
1: Vou
0: esquecer
3: de novo.
2: <risos> 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 o que que tá
1: acontecendo? 314,
3: 314.
2: Vamos fazer uma reunião pra descobrir o que tá acontecendo. <risos>
1: É, ele está com a roupa do Clodovil, né? O Clodovil Caramba. se vestia assim, né? Que é tipo de terno rosa e tal. Uma coisa que o Caio falou agora, que me
3: fez pensar louco, aqui, é que o Clay já demonstrava aí que não abandonava os amigos. Né?
2: Uhum, sim. Não aprovava, né? Isso.
3: Mesmo nas situações perdidas que ele vai ter que, né? Ele tá se propondo a resgatar a Miss Valentine no meio do negócio da marinha. Não, já mostrou quando ele salvou o Luffy. Mas, não, então, mas.
1: É assim, mas ele continuou mostrando, né?
3: Continuou mostrando isso. Não foi tipo uma coisa que ele fez perdida no mundo. É a postura dele mesmo.
1: Uma vez, aí depois ele apareceu ali de novo fazendo a mesma coisa. Não, ele sempre no caminho até lá ele tava fazendo isso também, agindo com um certo
2: princípio, né? Cara, agora que eu tô vendo que aquele pato ali, aquele ganso, sei lá, que diabês pato, cara já virou um pato <risos> agora. <risos> não cara. lembro
1: o nome disso. Realmente ele é amarelo.
2: Ele, ele se reparar a cara dele, ele não tá muito normal não também. Não, ele, tá ele tá bêbado. bêbado. Tá, ele... Aquela pedra ali foi escutada. Sim. Na mão dele ali.
0: <risos> Caixinha cheia de pedra que a gente comentou antes, então, ele escutou tudo. Olha
2: só, tá vendo? Então. Podemos, então, né, ir pra próxima?
0: A próxima, o título, o cabo, o título do capítulo faz jus essa maluquice que tá acontecendo nesse cast hoje, que é sem precedentes, né? né?
2: Ah, <risos> muito <risos> boa, Exatamente. muito boa, gente. O volume boa.
0: 21, né, da Operação Miss Godinwick, é o capítulo é Socorro! Que provavelmente é a Miss Valentine gritando lá no fundo, lá, que a gente vê, é Hell Um puta de um X gigante, né, ela amarrada nesse X de madeira, uhum. Uhum. e a dupla Godinwick e o Lenny Kravitz, ela no arbusto Ali, de pensando, e agora? E as gaivotas vendo tudo,
2: ó. É, eu vi também, tá? Gaivota, só que eu achei que vocês iam deixar passar, mas eu vi.
0: A gaivota só observando tudo.
2: E ali, os marinheiros estão se reunindo pra fazer a execução pública dela ali, né?
0: É, na verdade, estão se reunindo porque é festa de São João olha ali, o enfeite.
2: É, tem as banderolas ali, ô oh Jesus.
0: Caramba. Meu Deus do céu.
2: Eu tô começando
1: a achar que as gaivotas são moda. Olhando toda a cena e... Entendeu?
0: É o cara do corro, vai ser um gaivota. Ah, pode ser. Você pode achar o que você quiser. Você não, não soltando a máxima do Mr. 27, que ele falou que o bode do Sengoku é o Vegapunk.
1: Tá bom, tá bom. <risos> isso
2: é a tá cara bom. do Mr. 27.
1: <risos> Vamos para a próxima. Cara,
3: seria muito louco se fosse, cara. Não. Seria muito louco se fosse.
2: Eu consegui escutar ele falando isso, eu juro.
3: Mas o Sengoku trocou o bode... Ah, não, ele tá com o bode, hein?
2: Aí vai ser tipo o rato do, do Rony, né? Que, uhum. que era o, o, o... Caralho. Gente, o que que tá acontecendo? O que Não que tá lembra? acontecendo?
0: hack do Rony. Era
2: o, é rabicho? Não, não é. Eu prefiro não falar. Eu não o tô,
3: patrono. Não...
2: não, menino. Lembra? O rato do Rony era o rato? inimigo Meu lá. Rato? Meu Deus do
3: céu. Tá...
2: O rato do Rony.
3: Eu entendi agora que é o rato. É o rabicho. É
2: rabicho mesmo. É rabicho, não é?
3: É rabicho, é rabicho.
2: Ah, ótimo. Nossa, tô maluca então. Só um pouco. Vai ser tipo isso, então, né? O bode lá do nada parece lá. O...
3: Mas agora o Sengoku trocou o bode pelo... tem um bode e tem um gorila agora.
1: É porque o bode é o vega e o gorila é o punk. o Puck.
3: Aí quando eu junto os dois, pela união dos seus poderes, eu sou, vai acabar. Sim.
2: Eu acho que vocês estão descontrolados hoje. <música> pra
1: sua capa, o, o Mr. Tri se entregou? Fica aquela pergunta, aquela surpresa. Ele
2: não tá com cara de quem se entregou, não. <risos>
0: não tá mesmo. E provavelmente quem falou isso daí foi o Django. É com a mãozinha no óculos. Ele se entregou, tipo assim.
2: Como assim? É, o futebol é muito inteligente, tá tentando ainda entender se é o cara da foto ou é o cara que foi pego, né? Tá ali, tá tipo, o cara crachá, cara crachá. Ele
3: tá confirmando. Olha lá, são iguais, são iguais.
2: É esse mesmo, é esse mesmo. Tá fazendo
1: reconhecimento
2: do gramado, né? Temos gaivotos.
3: Tem um marinheiro da direita ali que ele tá muito louco, porque que tá muito... Olha o marinheiro da direita. O cara dele é assim, tipo... Hã?
2: É. Ele tá com cara de quem quer ir no banheiro e tá segurando? Né? É. Pô, não esbarre em mim. Não esbarre em mim. Se esbarrar já era, não tem? Aquela coisa assim, então. uhum.
1: E a Valentine tá ali já com a camisa aberta. E ela tá, tipo, surpresa. E o símbolo de exclamação dela tem, em vez de uma, bo uma bolinha embaixo, tem um símbolo da Barack Works, né?
3: Gostei muito disso, cara.
2: Mas não, não é a Valentine, é a Rina.
1: É, não, é a Valentine. Não, é porque a pontinha do balão vai pra ela. Tá apontando pra ah, ela. Ah, a
2: pontinha tá pra lá. Ok. Okay, okay, okay. porque as gaivotas me distraíram. Me desculpe.
3: Sempre parece as exclamações com símbolos diferentes no ponto, né? Foi bem legal, sempre. Sim. Uhum. Uhum.
2: E a próxima. E
3: a próxima. a próxima é o volume 23, o Akama Kempou do falso Mr. Tree. Na verdade, era tudo plano do Bon Clay. A gente vê as pernas dele lá, ó. Uhum. Dando um chute na boca do do full Body.
1: Full para pra variar se ferrando, né? Sim. É,
3: ele... Cara, cara, por que que esse, esse cara... Ai, 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 Ele só se lasca, ele não faz nada. Ele só apanha mesmo. O Jungle, é. coitado, rodou os negócios dele lá, mas não vai durar muitos segundos né? então parece lá o bom play pra salvar. O Kempo! A Miss Valentine só olhando assim oh, com a um carinha assim de assustada e acabou. Meu
2: herói! Tipo assim, né?
3: Meu Deus, cara. O cara foi um plano muito ousado, né? Como é que o cara aparece no meio da galera assim?
2: Não, e ele novamente tendo que salvar os outros, né? Porque é. os é. outros lá não foram ajudar pelo jeito, né? É Hoje verdade. a gente vai ver mais pra frente.
3: Ele é uma pessoa que, se, que dá, leva amizade ao extremo, ao pé da letra, né? Sim. Não tem ligar e voltas, eu tô triste.
2: E a próxima de capo... Próxima uh, uh, <risos> de, de capo.
3: caprio? Vicaprio, quase, tipo, vai ganhar o Oscar?
1: Não, não vai ganhar.
2: Meu Deus, o que tá
1: acontecendo? <risos> Frase o que está tá ter... acontecendo? Essa Ai. frase tem que estar tá estampada na capa desse cast. O que que está acontecendo?
2: Por favor, Baruque, na capa tem que ter. Deixa
3: eu anotar lá na...
2: Mas tem que tá tudo errado. O okay. que tá acontecendo? Tem que estar tá assim, Baruque.
3: É. Vou colocar agora.
2: E a próxima capa é do volume 24 Um Confronto do Destino. Mr. Tio vs Rina da Jaula Negra. E aí a gente vê lá atrás o Lenny Kravitz e a Miss Golden Week lá com aquela carinha de, meu Deus, eles vão lutar uhum. E o Bonchan Tá ali encarando a Rina. Pronto pra poder lutar contra ela. Ela tira o casaco dela, joga de lado, quer dizer que a porra vai ficar séria.
0: Uhum. E a gente vê o full body e o Django bagaçado no chão.
2: Derrotados, completamente derrotados ali.
1: Tem um something New, né?
2: É, exatamente. Ó, oh, mas que surpresa.
0: A novidade é que tem uns marinheiros Furreca caídos também, né? Que...
2: Um deles
1: tá levantando e os dois estão lá quebrados, né? Esse carinha Isso. aí já é melhor do que ele.
2: Exatamente.
3: Qual é o, o cargo da Rina? Ela é o quê? Capitã. Tá. Um bom play é um cara mesmo. Muito doido. Como diria o amigo nosso, louco é pouco pra ele.
2: <risos> e o que que acontece?
3: Então,
0: e o que acontece aqui é na capa do volume 25, o poder da capitã, respondendo a pergunta, é a gente vê eles trocando chutes, só que a Rina acaba prendendo a perna do Mr. Mr. Choo. Uhum. No poderzinho dela né? E é isso, não tem caivota, não tem nada. Mas
1: tem uma onomatopeia gigante, maravilhosa, que é Gaquim,
3: Gaquim. é som de metal batendo contra metal. Sim.
2: Eu acho que ele foi o barulho da, da algema fechando, na verdade.
3: Deveria ser Croft.
2: Não. Porque pra você tudo é Croft, né? Fogo, Croftin. metal, água, vento, coração, tudo é Croft. Capitão
3: né? Planeta.
2: Capitão tudo. Croft, né? <risos> tá certinho.
3: Mas não sei se foi a algema, porque parece que a perna dele atravessou a perna dela. Sei lá.
2: Eu acho que não, eu acho que ele foi chutar, aí, tipo, passou por cima e ela travou, entendeu? Tipo, tranquilo.
3: Pode ser, pode ser. É, o gaquinho pode ser a algema fechando. Boa, boa, gostei.
1: Agora capturei a mensagem.
2: Entendeu? Entendeu? Aham. Uh -huh. Entendi, entendi. Mano. Ok, ok. Uh
1: -huh. E a próxima? Então vamos, vamos. Olha, eu lembrei. Ó, ó, ó. Lembrei. lembra precisei Lembrou, de lembrar, hein, oh, hein Caio. Ó, ó. Oh, volume 26. Um resgate enquanto a marinha está distraída. E aí tá uh, o Mr. Five e o Lane e a uh -huh. Golden Week, né? Eles estão resgatando. A Valentine, tirando ela dali Ele, pra, basicamente, parece que ele Usou as melecas dele lá pra explodir o lugar, né Enquanto tá lá o
2: Bonchan o bon Lutando com a Rina, eles estão salvando ela
3: É o típico salvamento fajuto, né Perde um cara pra salvar outro, sabe É uma troca.
2: Uhum. Mas eu acho que é porque também O Bonchan sabe se virar um pouco melhor que eles, né É.
3: Mesmo assim, eles acabaram de abandonar O outro pra poder salvar, sei lá é muito... Tu tá
1: deixando o tanque na frente, é só
2: isso
3: É, não sei. Acabaram de abandonar o Bonchan O Bonchan
2: tá fazendo um coração lá atrás Com a mão.
3: Coraçãozinho.
1: <risos> e tu já ver que ele já tá com a algeminha ali numa das pernas, né? É, que foi é da,
2: da luta passada, da capa passada. Uhum. Ela
3: vai fazer na outra e colar as pernas dele, né?
2: Uhum. Exatamente.
3: E no volume 27, aí, tá no volume 27 dessa história de capa aparece ela capturando um navio com o preto da traição. Não entendi. Amigos, me expliquem.
1: Será que é porque ela usou...
3: Ela, ela usou o golpe
0: dela,
1: Sim. pintou
3: nas costas dos... da algema preta lá? Que algema preta? Da tinta preta,
1: ela pintou Sim. os
3: marinheiros e eles navegaram pra eles. Ah, entendi. Entendi, entendi, agora entendi. Foi a Miss Golden Weekend que, uhum. que pintou os rosto de preto a trair. Bacana, por que, que ela não fez isso antes? Ó, oh, tá até ela com o pincelzinho na mão. Ah, por que, que ela não fez isso antes?
1: Ela usou o Colostra!
3: E tá no navio da Rina ainda. Rina escrito lá em cima. Três gaivotas e aí foi deixada para trás.
1: E agora a Reina deve estar pensando Rina foi roubada
3: Poxa, por que, que eles não fizeram isso antes?
1: Cara, mistérios E a gente vê que o Bonchan não tá aí, né? Largaram ele para trás Pois é,
3: o Bonchan ficou
1: Por que, que tem
2: marinheiro ali mesmo? Porque eles tomaram
3: o... Strap. A Miss Golden Weekend pintou eles de preto para poder a cor da traição Aí eles mudou ah, o sentimento deles e permitiu que eles tá. fugissem
0: traíram.
2: Ok, aham
3: uhum. Aí eu tô perguntando, por que, que eles não fizeram isso antes, né?
2: Entendi, é verdade
0: percebe que, ela tá, percebe que ela tá ali na frente, ali até com a mãozinha erguida, assim, com o pincel Pincelzinho
2: ela tá com o pincel, agora que eu fui ver. É verdade. É.
1: Agora um comentário aqui, é que temos três gaivotas, então acabou a teoria do 27 de que só tem três depois do sábado, né?
2: É.
3: Não, eu não sei, talvez represente os três aí, essas coisas... Ah, outras. tá. Ah, sempre ah, sempre
1: tá. criando uma exceção pra regra, né?
3: Não, não, se você for ver naquela capa que aparece duas gaivotas, não, enfim... <risos> É muita, é muita loucura essa gaivota, cara. Tem sempre gaivota ou outro pássaro nas capas. Vocês repararam isso já? Ou outro pássaro estranho, sempre em dupla.
2: Vamos observar isso.
1: Porque uma gaivota sozinha fica triste.
3: Não faz verão, né? Ou, digo?
1: Tá bom. Música
2: A próxima capa é o volume 28, Chegando na Penitenciária da Marinha. A gente tem as gaivotas, tá ali. Uhum. Dessa vez só duas, uma ficou para trás, perdeu. E o navio tá chegando lá na penitenciária pra poder fazer alguma coisa. que A gente vai descobrir.
0: Detalhe que no topo ali da
3: fortaleza ali tem a caça-líder.
2: O azulzinho, né? É verdade.
3: Uhum.
2: E
1: é uma penitenciária bem louca, né, cara? Olha só.
3: <risos> não parece a G2 da história de capa do parece?
1: Lembra. Lembra um pouco, porque a G2 não tinha esse, essas colunas
3: era tão alta também, né? É. Ela era meio na altura do male. Sim. O Arqueto tá de parabéns, né, cara? Que ele faz uns, uns designs legais aí, ó.
2: Uhum, criativo, cara. E agora a gente vai descobrir o que, que eles foram fazer lá na penitenciária. Ela, sim. <risos> ah, sim.
1: <risos> ah, toma! Do toma!
2: Ah, Douken! Todo mundo tá esquecendo.
1: Agora foi ele! <risos> <risos> Isso
2: fecha o ciclo, todos já se perderam Não esquece.
3: Uns mais, outros menos. <risos> ah.
1: Uns estão sobre efeitos de drogas, outros
2: não. Né? Da Golden Week.
0: Volume 29, fingindo ser capturados para se infiltrar. Aí a gente vê eles amarrados ali, algemados, né? Uhum. Uh, Golden Week interpretando ali né, com a carinha triste. Uh, já Valentine o, e o Lenny Kravitz ali, tipo, tipo, ai, ah, que bosta, sabe? Uhum. E a gente repara que os, o marinheiro ali tá com a Color Trap nele ali, ó. Sim.
2: Uhum.
0: Então, até a, ver, a gente vê que é um plano deles. Não foram capturados coisa nenhuma.
2: E temos as gaivó. É, e canhões. E temos Apontando ganhões. Apontando-os pra
3: Gaivota. Opa, vai três <risos>
2: Apontando-os pra gaivar.
1: Temos coqueiros ali também, né? Olha só, coqueiros incríveis, né?
2: Temos, temos nuvens.
3: E as nuvens em formato de fazão? Vocês já viram. Temos né?
2: uma escada, gente. Temos uma escada incrível.
3: E temos um marinheiro ali com a lança, olha só. Vejam só. E tem uma dobradiça na porta, né? Com
1: toda certeza, esse marinheiro deve representar o ex. <risos>
2: <risos> Será que vamos descobrir isso na próxima capa? É uma
1: boa pergunta, vamos lá. Estamos aqui na, no volume 30, Detentos Poderosos e aí a gente vê olha só a galerinha que tá presa tá o Mr. Ciro, o nosso querido crocodilo, tá ali também o Mr. Four e o Mr. One, presos nessa prisão aí.
2: Não tá bones
1: e eles deram um pau nos prisioneiros que tentaram uma gracinha pra cima deles, né?
2: Uhum.
0: Os bolinadores. É,
1: bateu nos ansens da vida,
0: né? <risos> Pronto, agora eu sou bullying agora. <risos>
1: Cara, você não se
2: ajudou nesse cast né?
1: você não se ajudou. Bateram nos os ansens ali, ó. E os ansens são no chão.
2: Exato, e eles bateram neles com os pés, inclusive, né?
0: Essa barba do maluco aí tá lembrando mais a barba do Baruch, né? tudo bem. Caramba.
2: É, é quando ele corta, né?
1: Caramba. Meu Deus. O engraçado é que eles tiraram a roupa de todo mundo e deixaram essa roupa padrão aí de presidiário, mas deixaram o cachecolzinho do Mr. For, né?
3: Acho que ele fica resfriado fácil, por isso que o cachorro ficava resfriado.
2: Eles deixaram o gancho do crocodile, que é claramente uma arma.
3: É. deixar <risos> deixaram o gancho é sacanagem. Né? mas talvez não saia né? tá colado botasse uma roira na ponta do gancho <risos> e, e por que que tem uma contagem de dias na testa desse cara o segundo dia que eles estão aí é a cicatriz seu maluco então o crocodile também tá vários dias preso a cicatriz na cara dela olha lá tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 12 dias Pedro.
2: ok ok então vamos pra próxima
3: é o volume 31 olha o que tá lá também cara tem umas mulheres estranhas ali deitadas no chão que elas detonaram a, a cabeça da mulher na parede foi um buraco.
2: Tentaram sair da prisão com a cabeça da mulher. Meu Deus. Quase funcionou,
3: viu? Pelo jeito ali.
2: Vamos abrir um buraco na parede. Como? Presta a cabeça aqui.
3: Eu acho que mais um pouco que funcionava.
2: Isso aí provavelmente deve ser a sala que o Ansi estudava. Caramba.
3: Ah, sim. É, essas moças caídas aí é o resultado das brincadeiras de colégio. Ó. O resultado dos alunos depois <risos> das brincadeiras. E
2: como que é o título dessa capa?
3: O título é...
2: É só ler. Fá tempo.
3: A tia que fala rápido, que não se vê faz tempo, é o que ela quis dizer. Sim. E uma moça que vemos pela primeira vez. Moça. Caramba, dessa assim.
2: Então uma dessas duas que estão no chão é a Tempo e a outra é a moça que eles nunca viram.
3: E a outra é a moça que nunca viram.
0: Que faz tempo, Fá tempo é a Merry Christmas que fala rápido.
2: Uhum.
3: Verdade. Ela faz
0: tempo que eu não vejo vocês. Ah!
2: Ah, entendi. Então as duas são esquisitas mesmo, aquelas ali do...
3: É, deixa somente esquisitas. São somente esquisitas.
2: São dublês. <risos>
0: dublês. A Mary Christmas, tipo, tá falando, faz tempo que eu não vejo você, Golden Week, a outra é a primeira vez que ela tá vendo a Valentine.
2: Ah, entendi. Hum... Lembra
0: que eles não
3: se conheciam? É Por que elas nunca se viram? É verdade.
2: Eu queria saber quem é que faz o uniforme desses presidiários, porque a da Miss Double Finger tá um pouco... É, né? Inapropriada.
3: É verdade. Uma, uma tá de vestida, outra tá de calça, né? E o tá detalhe é que a Miss Golden Week já foi de... de moletom de presidiária, né?
2: Eu acabei de perceber, você falou, percebi <risos> agora. É mesmo, caramba. Já foi a rigor, já. É. E é a primeira vez que eu vejo a, a Miss, que eu esqueço o nome toda vez, sorrindo.
3: Miss Valentine, né?
2: Valentine. É ela... Isso.
3: Ela é bem feliz, mas...
2: Não, não é não, ela tá, ela tá com a cara de que não gosta de estar tá ali onde ela tá até agora. Enfim, a próxima capa, no volume 32, vamos recomeçar a Baroque Works. Aí eles já libertaram a Miss Double Finger, já libertaram a Miss Merry Christmas e e agora estão indo libertar o restante do pessoal. E a gente vê o cara ali com a cara do Magellan no chão. Parece o Magellan.
3: O Baruque Não, não parece não, hein?
2: Parece. Não é o Magellan. Tu falando que lembra. É, não, não, não parece. É. Não. Parece, ah, parece sim. Tá, Pare... tá igualzinho
3: a irmão gêmea dele. Eu quase achei que fosse o Magellan. É o Baruch. Também tá dá. É o Baruch caído ali no chão. Caramba.
2: <risos> Também <Tô> não.
3: <risos> Também <Tô> não. <risos>
2: Decida. Ah, tá aí. A Miss Golden Week já tá sem o cabelo da Tina Turner. Agora eles já estão normais de novo. Cara,
3: era uma peruca.
0: Não era um penteado, né?
2: Era uma peruca.
0: A peruca, por sinal, tá debaixo do braço dela.
2: É, o mais engraçado
1: é que o crocodero ele tá com uma cara meio que tipo, que porra de refazer, bora porco o do quê? Eu só quero pagar meus dias aqui, me deixa em paz.
3: Engraçado é essa orelha dele, cara. Essa orelha é tá muito estranha, não tá? tá? é só eu que tô incomodado com essa orelha. Tá. Cara, outra coisa que me incomoda é a cintura da Goldfinger. Olha a finura da cintura dela e o pescoço. É tipo, ah, cara. Me incomoda às vezes, mas tá tudo bem. Coisas do Oda, né? Rodagem.
2: Uhum. E a próxima? A
3: próxima
0: é o volume. É. 33 né?
3: A grande fuga
0: de seis pessoas em uma arma, né? A gente vê, de novo, lado de fora da prisão explodindo ali, ó um nível ali caindo um pedaço da torre e as garbotas estão voando ali.
2: Eles estão saindo bem, de uma forma bem discreta, né? Sim.
3: É porque na capa anterior, a Goldfinger levou a chave das algemas, então todos eles vão ter suas habilidades de volta, né, baseada na economia uhum.
2: também. Mas essa uma arma, seria o laço?
3: O cachorro, exato.
2: Entendi. Pode ser também a, a, os catotos do, do Lenny Kravitz.
3: Deve ser o laço, mas, poxa, prenderam um cachorro? Como é que foi isso?
2: Penderam, botaram uma mordaça na boca dele. Botou a algema, não.
3: No mesmo negócio?
2: Você lá, né?
3: Deram benegripe pra ele. <risos> era lá com o cachecol, benegripe e soltaram, né?
2: Pronto, foi isso.
3: E croft? croft. Croft, tá certo.
2: E o que acontece
1: em seguida? O que acontece foi o que eu falei. Agora há pouco o Crocodile, na verdade, ele recusou, né? Reu é, se recusando a escapar. Não estou interessado, né? Ele disse.
3: Leia o título do capítulo.
1: Mr. Cavalheirismo. Caramba,
3: hein? E agora tem uma coisa engraçada que é o porquê que o das Boni sempre acompanha o Crocodile, mesmo nessa hora que ele poderia simplesmente fugir. Existe até a brincadeira lá que o das Boni tem interesse no Crocodile, tem alguma relação com o segredo louco lá do, do Ivankov e tudo mais, né?
1: Eu acho que eles são é marido
3: e mulher simples assim. É, pode é. ser. Tem que saber qual que é a mulher dele
2: né? ah, A mulher é o Crocodile. É o Crocodile, né? De acordo com o segredo dele.
3: É, tem essa é ideia. Muito, é muito boa, muito boa. E a capa do volume 35 é Call of Strap: Arco-Íris dos Sonhos. transforme se transformem-se naquilo que sempre quiseram ser. E a Miss Godovic que faz um, uma reunião de cores ali no céu, estilo carinhosos. carinhosos.
1: Uhum. Cinco, quatro, três Dois, <risos> um.
3: Ursinhos carinhosos. Nós vemos ali o laço, o laço realmente foi resgatado, ó, tava lá mesmo. Tá gripado. Continua. Continua, né? Mas tá menos. O, o ranho tá menor. O ranho tá menor. E é só isso nessa capa, né? Eles abandonaram a exposição, deixaram o cocoberta lá com o Dasbone. E detalhe que, que a pintura dela vai até a prisão, lá. Uhum. É. E dá a volta por trás, tipo Harry Potter,
1: né?
2: Isso, aí em seguida começou um clipe do Oasis. Caramba. E a próxima capa, no volume 36, se transformando em uma princesa, uma artista e a Paula do restaurante. E aí a gente vê Miss Mary Christmas virando a Princesa Peach.
0: É, o sonho dela era é ser uma princesa. Ela
2: virou uma princesa. Uhum.
0: O sonho da Golden Week era virar uma artista famosa, ela virou ele. E da Double Finger é
3: ser um atendente de... Descobrimos o nome dela?
1: A dona. Não,
3: né? já sabia antes.
1: Virou uma dona de restaurante que ela trabalha também no atendimento. A criação é uma mulher de negócios.
3: É. É legal porque eles fugiram e agora vão, tipo, vão seguir a vida deles sendo o que eles sempre quiseram ser, né?
1: Uhum. Uhum.
3: Uhum. Mas ela,
0: a gente já sabia o nome dela antes. Ah, então beleza. Antes, dela, antes da gente descobrir que ela era a Double Finger, a gente
3: já sabia o nome dela. Eu não lembro o nome dela desses motivadores. Paula? Paula? Não, descobri agora. Paula, dona do, do Spider Café. Ele
1: começa a tocar a música da Paula Fernandes.
3: Meu Deus, ele tá pensando
2: como editor. Sou pássaro de fogo. Você sabe que
1: eu odeio essa música, né? Porque eu, <risos> na verdade, eu não gosto da Paula Fernandes. Porque ela canta como se ela estivesse morrendo. É,
2: ela carrega as palavras, lá né? E
1: canta o seu
3: ouvido. Mas não é o estilo musical acho que todo mundo canta esse estilo canta com a dor assim e
1: ela em um programa assim ao vivo ela canta como se ela estivesse cara morrendo assim como se a vontade dela fosse não estar né? pássaro de fogo <risos> Tô
2: ouvindo. Tô vendo, termina logo essa música. O que, que eu fiz com a minha vida? Sabe? Quero ir
3: embora. Paguei meu cachê. Não,
1: não, é legal, não é legal. Algum fã da Paula Fernandes Fala, Mas isso é sentimento. Isso é o feeling dela. Não sei o que. Que seja, né? Feeling de derrota.
3: Mas
2: sim, eu queria saber o que, é que os outros membros da Bora Works viraram então.
0: Então, no volume 37 está escrito aqui: Confeiteira, Bombeiro, Entregador de pizza e tanque. a gente vê a Valentine no sonho dela nação com né? Fazer bolos e afins. O Lenny, quer dizer, ele não queria ser cantor, queria ser bombeiro.
2: Não, depois ele vai pra, ele vai virar cantor. Isso aí foi só uma intercessão.
3: Não vai dar certo, ele vai explodir as coisas como bombeiro, então. Aí por isso que ele decide ter uma carreira explosiva. Exatamente.
2: Hum. Ai, meu Deus. Aí ele explode nas paradas depois com o hit dele. É. <risos> <risos> Parem. Parem. Posso ir longe com isso. Mas o mais irônico é ele querer ser bombeiro, né? Que ele de coisas, tipo. Pois é. Né? Exatamente. Bem irônico o
0: isso. O Mr. Ford é entregador de pizza com o um detalhe que ele entrega em menos de 30 horas.
2: Muito
1: bom, cara. Muito bom isso.
0: E o laço, o sonho dele, querer uma pistola, né? Sim. Então, o sonho dele é ser um
3: tanque de guerra. Foi o melhor de todos pra mim, cara.
1: Ele deu um upgrade.
3: Foi o melhor de todos, não eu... ah, E a cara dele ali, tipo Ah, não esperava por essa, né? O cara passar de pistola tanque de guerra foi bom demais.
1: E o engraçado é que ali no avental da Valentine tá Happy VT,
2: né? Feliz Valentine. Uhum. É isso mesmo. Será que ela queria ser confeiteira? Porque eu tô vendo que no... no eu vou dar uma viajada aqui agora, tá? Hum. Mas, tipo, Uau. Porque tá escrito choco ali, né? Uhum. Provavelmente vai continuar, tipo, chocolate, né? Ou só Sim. choco. E é, é tradicional que no dia dos namorados você entregue chocolate em algumas, algumas culturas. Tipo, no Japão, por exemplo, Sim. É, eles comemoram... Aí tem dois dias, né? Tem o dia dos namorados que é o dia que as meninas mandam chocolate pros meninos, e aí depois tem um outro dia, que agora me falha a memória de qual que é o nome, que os meninos retribuem ruim e o um chocolate. Será que não foi uma brincadeira do Oda, de repente?
3: Pode ter sido. Pos isso mesmo. Não? Uhum. É
2: só isso mesmo. Pode continuar agora. <risos>
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: E no próximo, ali, o volume 38, a gente viu que o poder da Valentine da, 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 da Golden Witch da Golden Witch o poder da valentina poder da o que que tá acontecendo
3: é esse mesmo o poder dela
2: eu quero ter o poder para descobrir o que tá acontecendo nesse cast o poder da golden week
1: ele realmente ele foi até ele se estendeu até a prisão porque tu vê que ele afetou também o crocodile mr one uhum. e aí é, rei, o crocodile virou o rei dos piratas né porque é o que secretamente é o que ele quer ser e o mr one virou o que um super herói
3: super hero é daí que vem a ideia de que ele quer salvar a crocodile em perigo, né?
2: Cara, vocês estão falando desse negócio do relacionamento do Mr. One com o Crocodile. Como se fosse uma
1: certeza já, né?
2: Não, e vocês estão me fazendo remeter, sabe, aqui ao Mr. Burns e o, o Smithers. É. Do Simpsons, sabe? É isso mesmo. Ai, vamos pra próxima, então.
3: É o volume 39, no capítulo 409, e é uma casa abandonada no meio do nada. Aparece todas as sombras deles lá, olhando pra uma casa, tipo saloon, alguma coisa, tipo cactus, no meio do deserto, aparentemente.
2: Sal-N. Uhum.
3: Falta o O, né? Sadum. É. E aí mostra. É uma gaivota? Não. Que pássaro é aquele? No deserto? Abutre. É uma butre. É o Mihal. Não, não é óbvio. É
2: uma butre. É um. E é isso. Uma gaivota. Essa
3: capa... Eu tô pegando capas maravilhosas. Capas maravilhosas. Estão
2: todos usando hack ali também. É.
3: Todos de hack. É. E elevando o cosmo, né? Porque tá branco em volta dele. É, tem uma aura ali em volta, é verdade.
2: O que só pegou capa relevante, só.
3: É. Oh, só capa é extraordinária. É um negócio assim.
2: E a próxima? A próxima capa é o volume 40, Todos Juntos Preparando o um Novo Spider Café. Aí a gente vê cada um exercendo aí a sua função. Miss Merry Christmas virou uma princesa garçonete. Uhum. O tanque virou um tanque pra nada, que ele dorme, que é o, né, o laço.
3: Ah, ele tá feliz.
2: Ele tá satisfeito, cara. Ele tá curtindo o melhor momento da vida dele. Você pode ver na cara dele ali que ele tá muito satisfeito. O Mr. Five tá lá em cima colocando o letreiro, como um bom bombeiro faz. que A gente vê bombeiros fazendo isso todo dia. Todo dia, padrão. Né? Principal função de um bombeiro.
1: Claro,
3: claro.
2: E a gente vê também a Miss Valentine lá fazendo seus bolos bolos que provavelmente junto com a, a Miss Double Finger deve ser a função que mais se adequa ao que elas realmente queriam fazer, né? Na prática. Uhum. E no meio do nada, super natural, nada aleatório, a gente vê também a Miss Golden Week fazendo pinturas, né? Autorretratos ali da, do pessoal enquanto eles trabalham. Porque é super natural. Quem nunca foi no café e acabou tendo lá um retrato seu pintado por alguém, né?
3: É. Com certeza.
2: Inclusive, detesto quando fazem isso, cara. É muito, muito inconveniente.
3: Então. No bolo da Valentine tem um ganchinho do Crocodile, né? É. é agora que você falou. Tem uma
2: interrogação pra saber o que que tá acontecendo caramba <risos> é isso mesmo
3: <risos> nunca saberemos
2: e tem também lá o, o Mr. Four lá atrás carregando uma bandeja com alguma coisa que eu não sei o que, que é mas ele parece ser também tipo um garçom né? a princípio pelo menos
1: nada melhor do que os dois que eram parceiros serem garçons né? sim
3: parceiros garçons
2: é bom que a, a Miss Merry Christmas não tem problema se alguém cantar ela né chegar e falar ô princesa vem cá ela vai gostar né cara
3: exatamente difícil vai achar alguém que faça isso <risos> Ah, pra todo, pra todo pé torto existe chinelo, velho.
2: Tá bom.
1: Olha as expressões de barulho.
2: <risos> e a próxima capa,
0: A próxima capa é o volume 41. Mr. Zero, Mr. One, Mr. Two e Mr. Three. E a gente vê que o Mr. Three e o Bon Clay foram jogados ali na cela junto com os outros dois, né? E a gente vê o crocodilo tipo, o que esses merda estão fazendo aqui? né? E ele ali cara, com o gancho dele que ficou maior desde a última vez que ele apareceu. Tá
1: cada vez maior esse gancho. <risos> <risos> Daqui a
3: pouco só tem o gancho, aparece só o corpinho dele assim.
2: Daqui a pouco vai ser um gancho e no lugar do, da mão do gancho vai ser o crocodile. <risos>
1: é porque ele tá, ele tá usando o tarde.
0: Exatamente. E é isso, não tem, não tem gaivota.
2: Não tem gaivota, não tem graça. Vamos pra próxima, então. A
1: próxima e a última. Olha só, gente.
2: Essa capa é bonita.
1: Essa capa é bacana. Uhum.
3: Muito boa. As orelhas estão desenhadas corretamente dessa vez.
1: Volume final. Transferidos para a grande prisão de Down.
2: O Bom Tchan tá cagando que ele tá indo pra Emperudão. Tá. Quem vai falar, eu vou fugir dessa porra de novo, eu não tô nem aí. Vou
1: ele
3: deve estar tá pensando no reino a cama lá, né? Ele, eu vou encontrar o Iva salvar É, é isso que ele deve estar tá pensando mesmo. O
1: Kudai tá tranquilão lá, tá tipo, quer saber, eu já tô ferrado, mesmo, vou pousar bem pra foto, né?
3: Vou rever os amigos.
2: Na verdade, eu acho que ele tá satisfeito porque tá indo de acordo com o que ele queria. Porque ele já não quis ir embora do negócio lá, tipo, é como se tivesse...
3: É, tem um plano.
2: Como se tivesse, né, Uhum, pode ser também O único ali que não tá muito feliz mesmo é o Mr. Trick Que tá pensando, tipo, me ferrei, cara Me ferrei, tô ferrado
3: Ele queria fugir no começo, ele foi o que mais se lascou, né?
2: Ele é um arregão, na verdade, esse cara, né? Ele é um arregão
3: Mas ele também sempre volta
2: Das boas a gente nunca sabe, né, o que que ele tem, né? Tá sempre... Das boas tá com aquela cara de, tipo, sério mesmo, aquele meme, não tem? Really?
3: Famoso, famoso cara de bunda É Não tá expressando nada ali
2: É, é tipo isso aí mesmo
3: E na imagem tem o que é escrito?
2: Desperate Criminal
3: Que significa?
2: Desperate, não seriam criminosos desesperados. Eu acho que nesse sentido é mais tipo violentos,
1: terríveis. Exato. É. Justamente fica essa dúvida, porque o Desperate, ele tem um sentido que pra gente é muito claro desesperados, É. porque a palavra remete muito, mas no inglês ela tem muitos mais sentidos do que apenas desesperado,
2: entendeu? Sim, é verdade.
3: Exatamente, por isso que eu tô perguntando aqui, porque parece uma tradução muito clara assim, né, muito objetiva mas...
2: Eu acho que pra poder diminuir e o impacto disso, você pode colocar tipo, criminosos desesperadores, sabe? Exatamente. São criminosos que causam desespero em alguém.
1: Mas aí é exatamente aquela coisa, que, até bom levantar aqui, que tradução literal nem sempre é a melhor opção.
2: Exatamente. Nunca.
1: Se a gente bora, se a gente bota aí um criminosos
3: desesperados,
1: desesperado, vai ficar horrível, porque não vai passar o sentimento.
2: É, você olha a cara do Das Bones ali, você vê que ele não tá nem um pouco
3: desesperado. E o Crocodile tá desesperadíssimo, sorrindo, com todos os né?
2: Nossa, tá
1: muito desesperado o Crocodile
2: É, eu acho que de desesperado Ele só é o Mr. Tree é. é, exatamente
0: E isso também remete a, a coisa de faroeste né? Que é o desesperado é. Exatamente, também tem isso Pronunciar espanhol Verdade Os cowboys lá, os pistoleiros Que botavam pânico geral né? uhum.
1: E aí novamente é uma palavra que pra gente Não tem o sentido exato do que é em inglês ou em espanhol né? Sim
0: Exato Eu acho que é mais nesse caso mesmo Como a gente já tá afirmando uhum. Porque tem o Sanum, né Sim na, na, na coisa de cowboy, essas coisas, né? Então deve ser isso aí mesmo. Sim.
2: Exatamente. E é assim que a gente encerra esta história de capa do nosso Opex Cash E agora é a vez de você, querido ouvinte, mandar pra gente o seu e-mail, o seu comentário, participar, falar qual é a capa que você mais gosta dessas histórias de capa. Qual é a história de capa que você gostaria de ver a gente comentando aqui que ainda não foi falada? E mandar um e-mail pra gente, participa. E a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau. Ah,
0: até mais. Falou!
1: Tchau!